2: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 minutos y ya es viernes. Ya es viernes, aquí en la cabina se siente. Buenos días, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. 15 de diciembre del 2023, estamos iniciando este espacio matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento, donde todos ustedes, todas ustedes están cordialmente invitados a que a participar en redes sociales, arroba ap Movimiento, así nos encuentran en X, antes Twitter y Primer Movimiento, Movimiento en Facebook. Estamos con Rodrigo Aguilar a la cabeza de esta nave radiofónica. Está en la producción ejecutiva, también Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy está el señor José de Jesús Silva en la operación técnica, en los controles de la cabina de FM. Y bueno, toda la semana se ha aventado de manera maratónica, porque es un esfuerzo importante, la verdad, eh, desmañanarse y venir y estar tres horas al aire. Héctor Castañeda, pero muchacho, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Berenice? Buenos días, <risa> buenos días a todos los que están del otro lado de la bocina. Gracias por sintonizar el 9666.1 de FM. Quise decir 96.1, la costumbre. Radio.unam.mx para el resto del mundo. Póngase en contacto con nosotros a través de todas las redes sociales de Radio Unam y de primer movimiento. Principalmente los leemos en X y la pregunta es y siempre será aquí en la Ciudad de México. Veré ¿dónde te agarró el temblor?
2: Uf, bueno, no, no lo sentí, tú sí lo, lo, lo sentiste. Yo no, la verdad este no, no, este no. Este no, el anterior sí, y estábamos juntos, íbamos eh, en, en la calle, ¿no? Ese sí se sintió, el de antier. Tan eh,
3: pronto se acabó, primer movimiento empezó a temblar. Primer eh, movimiento, eso quiere decir que no debes sí. acabarte nunca. Nunca,
2: que nunca se acabe. Nosotros seguimos aquí en vivo, estamos con ustedes. Lo que sí se acaba ya es el semestre. Ya, eh, pues hoy es el último día, vienen las vacaciones vacaciones, las vacaciones administrativas, tres semanas, se va toda la comunidad de vacaciones para volver eh, pues ya en enero, nosotros estamos la próxima también en vivo, ya estará por acá Miguel Ángel Quemain para aquellos que preguntan, Miguel Ángel está está muy bien, sí, está sí, sí, recuperándose. Sí,
3: ya, ya viene le deseamos una pronta recuperación y la obtuvo. Sí, la obtuvo, qué bueno, qué bueno. Todo va a estar
2: bien. Sí, va a estar, va a estar todo muy bien y también eh, a quienes te agradecen esta participación, como el equipo, eh, yo misma, perro, de que de que nos hayas acompañado, acompañado durante toda esta semana, que sí es un esfuerzo importante, la verdad, eh, no, si uno no está acostumbrado, pues llegar y estar más o menos al 100 más o menos al 100 a las 7 de la mañana, bueno, tiene tiene sus complicaciones, su mérito, su mérito, y su esfuerzo, así es que muchas gracias. Querido. Muchas
3: gracias a ti y a todo el equipo. Eh... Esto amerita una posada, una posada darks
2: Sí, am, amerita una, una posada. Eh, ya estamos nosotros organizando la nuestra para, pues, aquí de una vez, ¿no? Ya después, que sea una emisión eh, posada o radiofónica esta mañana. Y sobre todo porque ustedes ponen la música. Hoy ustedes, hoy viernes ustedes ponen la música. Ustedes nos dicen qué quieren escuchar a lo largo de estas tres horas en esta mañana de viernes. También tendremos radioteatro, atendemos sus comentarios en redes sociales. En fin, vamos a iniciar aquí. La verdad es que sí se siente ya ese ese humor de viernes con mucha alegría, con muchos chistes y con mucha diversión. Del otro lado del cristal, bueno, esto, esto está muy bueno y se va a poner mejor a lo largo de la mañana, perro.
3: Pero lo que no es un chiste es el zapatismo, que se rehúsa a morir, que se niega, que se niega a terminarse y resiste desde hace pues más de 30 años. Por eso vamos a hablar, Berenice, de Recomendaciones Culturales a 30 años del EZLN, Memoria y Dignidad, con Cristian Calónico, que es director de Procine, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y con Rebeca Monroy, curadora de la exposición que lleva este nombre a 30 años del EZLN, Memoria y Dignidad. No se pierdan esta exposición, en unos momentos más les vamos a dar más información.
2: Sí, tendremos todos los detalles, Ya está esa, ya, ya, ya tuvo lugar la inauguración, eh, el pasado, esta semana, el 13 de diciembre, en las rejas de Chapultepec, se trata de 70 imágenes de 15 fotógrafos y fotógrafas que retratan la lucha de 30 años del EZLN. Ustedes saben que el EZLN está cumpliendo, está en un aniversario importante, 40 años de su fundación, 30 años de levantamiento el primero de enero del 94, es decir, el próximo año 2024, el primero de enero, bueno, estaremos eh, conmemorando aquel levantamiento histórico. ...histórico que bueno movió las conciencias no solo nacionales regionales sino de todo el mundo y también cumplen 20 años eso ya pasó esa fecha ya pasó pero 20 años se cumplieron de los eh, de la fundación de los Caracoles Zapatistas y de los municipios autónomos rebeldes Zapatistas y no se pueden perder bueno esto fue en 2003 en 2003 ya cumplieron 20 años los Caracoles esta manera de acercarse eh, bueno esta manera pedagógica también pedagógica y colectiva eh, de, de, de entender la realidad desde los caracoles. Y no se pueden perder, eh, por cierto, la el número más reciente wow. de la revista de la universidad. Traigo aquí un ejemplar, querido, sí, ya lo veo. querido Héctor. Traigo Me gustan un los ejemplar. colores. Sí, blanco, eh, verd, eh, negro y rojo. Ten, te lo paso por acá.
3: Muchas gracias. Es
2: el nuevo número de la revista de la universidad. Es el número vigente para diciembre y para enero. Lo pueden encontrar en el sitio electrónico de la revista de la universidad. Ya saben, la revista de la universidad que tiene eh, que hace una revisión eh, eh, muy interesante, muy cuidada también, es una edición siempre muy cuidada de primera, de primer nivel, con eh, con gráficas, con, con, con material gráfico, digamos, desde dibujos, impresiones y textos también que le acompañan, que, que igualmente son elaborados por eh, pues distintos perfiles de escritores, de escritoras, académicos, en fin, activistas... Es un ejemplar, es un número de aniversario precisamente, no se lo pierdan si lo pueden consultar de manera electrónica, pero sobre todo si se pueden hacer de un ejemplar que cuesta 50 pesos, si se pueden hacer de un ejemplar son coleccionables. Eh, de verdad que eh, vale mucho la pena y este particularmente está muy interesante para iniciar el año así, que va a ser un, un, un año que inicie con la conmemoración de los 30 años del levantamiento zapatista del eh, 94.
3: Así es. Oye, qué buena edición. Estas revistas de la universidad, como dice, son prácticamente un libro. No se pierdan esta edición. Uh -huh. eh, esa me la voy a llevar. Yo, Berenice, <risas> lo siento mucho. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a tener radio teatro. la reticencia de Lady Anne, una adaptación que van a escuchar aquí en las frecuencias de Radio UNAM, leída por Elena de Aro y dirigida por el maestro Eduardo Ruiz Sabiñón.
2: Tendremos también en la nota del día, en la nota del día, una conversación con José Javier Villarreal. Eh, vamos a conversar con él sobre, bueno, él es él es escritor, él es poeta, eh, él es eh, ensayista, traductor, traductor y eh, bueno, estaremos conversando con él sobre la gestión cultural y la edición, la edición en Nuevo León es el tema que hemos de eh, compartir con ustedes. Eh, José Javier Villarreal, el secretario de producción editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León va a estar con nosotros.
3: Y ya estamos a punto de otro sismo, el sismo electoral. Ay, pero qué terrible alegoría, pero sí es cierto. Eh, y por eso vamos a platicar acerca de los equipos de campaña, tanto de Claudia Sheinbaum y de Xochitl Galvez. Ellas han presentado ambos equipos de, eh, sendos equipos de campaña, ambos muy controversiales de una forma y de otra. Para ello vamos a platicar con Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAV y socio presidente de Bismarck. Una consultoría.
2: Bien, vamos a tener esa, esa participación y después viene la poesía necesaria. Hoy le toca al perro muchacho Héctor Castañeda. Nos va a compartir una poesía, una propuesta poética, seguramente explosiva, porque Héctor vive
3: al límite, no solo es aquí en los
2: micrófonos, créanos. Ya me calmo. La vida de Héctor es explosiva en cualquiera de sus dimensiones y bueno, lo pueden escuchar en Resistencia Modulada eh, todos los viernes en Metálisis eh, para escuchar, para mover esa greña, para pues hacer conjuros oscuros y demás, pero muchacho.
3: Todavía no les puedo revelar qué vamos a leer, pero pues sí, la idea es siempre utilizar los, micro, los micrófonos de la universidad para lo que no se pueden utilizar el resto de los micrófonos de todas las demás estaciones. Esta es Radio Cultural, Radio Libre. También tendremos Mesa del Día con Brenny Mendoza, quien nos va a hablar pues un poco acerca de este libro que sí. se llama Colonial, Colonialidad, Género y Democracia. Eh, ella tiene varias líneas de estudio. Esta que propone es, por demás, interesante. Ya le he dado una ojeada a este libro que me prestaste, Berenice, y es muy interesante la idea de relacionar la colonialidad con el género y con la idea del de patriarcado. Uh -huh. Vamos a ver que capitalismo, colonialidad patriarcado, racismo y todos estos cristianismo, democracia y democracia, pues uh -huh. son conceptos que tienen absolutamente todo que ver sí. vamos a hablar con ellos, eh, con Breni Mendoza al respecto y no vamos sé, a entender bien. un poco de por qué no somos tan libres como lo pensamos
2: no se lo pierdan, no se lo pierdan, eh, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana y más allá en Radio UNAM 7 con 16 minutos. Lo que toca es música.
3: Querido. Esta es una propuesta de Violeta que nos acompaña también aquí en la producción, se llama Stop the Rock de Apolo 40 y estaba viendo que es un clásico ya de la música electrónica. Vamos.
4: Stop the run. Stop the run. Stop the run. Stop the run. Can't stop the running Can't stop the run.
2: Desde el corazón de la selva de Chiapas ocurrió el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. Fue el primero de enero de 1994 cuando estalló la Revolución Zapatista y a nivel mundial se logró visibilizar la problemática de los pueblos originarios.
3: Esa fecha no fue una casualidad porque coincidía con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo cual marcaría la entrada de México a la disque modernidad. Pues desde
2: entonces esa guerra, ese levantamiento se ha rearticulado a lo largo de 30 años, en realidad son 40 de la fundación del ZLN 30 de su levantamiento exigiendo la dignificación de los pueblos originarios, así que asimismo provocó una profunda repercusión en la historia e identidad en México y también a nivel internacional.
3: A manera de homenaje en las rejas de Chapultepec se presenta la exposición ...a 30 años del EZLN, Memoria y Dignidad... ...que reúne 70 imágenes de 15 fotógrafos.
2: Esta muestra es un reconocimiento al importante papel de las y los fotógrafos... ...que se sumaron a esta lucha por visibilizar los acontecimientos en la selva lacandona.
5: La
3: exposición incluye la primera fotografía del primero de enero de 1994... ...por Antonio Turok hasta recuerdos de Francisco Mata... Eniac Martínez, Patricia Artili o Cecilia Candelaria. Pues
2: vamos a conversar sobre, sobre esta, esta exposición a propósito de los 30 años de levantamiento LZLN, una exposición de fotografías que se exhibe en las rejas de Chapultepec. Y este día nos acompañan dos invitados. Voy a presentar eh, por mi parte a quien está además presencialmente aquí en cabina, Cristian Calónico. Ustedes lo conocen, director de Procine, ya ha estado con nosotros. Y bueno, Procine eh, con una oferta muy interesante para, para para, toda la, para todo el público eh, nos da mucho gusto tenerte tenerte en este espacio. Gracias por hacer ese esfuerzo también con el frío que ya está cada día pegando un poquito más, Cristian. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias, Bienvenido. Y también,
3: gracias Cristian, y también nos acompaña, pero del otro lado del mundo, a través de la línea telefónica, Rebeca Monroy, que es curadora de la exposición es maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesora, investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y directora de la revista Historia. ¿Cómo estás, Rebeca Monroy?
7: Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Conocido. Muy buenos días, Rebeca,
2: Cristian, gracias Bueno, va vamos a iniciar esta charla, Cristian eh, Cuéntanos, cuéntanos, eh, bueno eh, La importancia de tener por parte de Procine De llevar a cabo para todo el público Porque Las Rejas de Chapultepec Pues es un espacio público Donde todo el mundo pasa Donde todo el mundo transita Y que es una invitación bien interesante Cada una de las exposiciones que se realizan ahí eh, Pues tienen esa, esa, esa bondad, ¿no? De ser así, para todos, para todas Cuéntanos
6: Mira, este, esta idea surgió pues, desde hace un año prácticamente, a principios sí. de, de este año surgió, en donde pues, no podíamos dejar pasar, que pasara desapercibido los 30 años del levantamiento y como bien dices, 40 de la fundación que acaba de ser hace un mes aproximadamente, el 40 aniversario de la fundación del ZLN y entonces ahí se empezamos a, a generar una serie de ideas de qué haríamos en este en este levantamiento Entonces me acerqué a Memórica Porque es Ajá. parte del, del proyecto también La Oficina de la Memoria Histórica Del Archivo General de la Nación Ellos acogieron muy bien la idea Y ahí empezamos a generar una serie de, de proyectos no Uno de ellos es la reja de Chapultepec Otro es un ciclo de cine Porque en esa época Pues yo calculo que se han de haber hecho unas Entre 94 y 95 Unas 200 películas documentales este, de diferente tipo, en diferentes formatos, por diferentes colectivos. Surgieron muchos colectivos que se hicieron documentalistas sobre la marcha, siguiendo al ZLN. Y entonces eh, dijimos, vamos a hacer la exposición de las rejas. Fue un proyecto... Fue el proyecto original, vamos a hacer expo, eh, unas proyecciones de películas y una serie de mesas redondas ¿no? de discusión sobre sobre pues lo que ha sucedido en estos 30 años, lo que sucede ahora y cuál es el futuro del ¿no? que yo espero que tenga mucho futuro. Y adicionalmente planeamos hacer un, una que yo le llamo intervención urbana, pero en realidad es como un museo urbano, ¿no? queremos intervenir con fotomurales 15 edificios del Centro Histórico, ¿no?, que irían desde el José Martí, el Museo de la Ciudad de México, el Estanquillo, el Archivo Histórico de la Ciudad, el Museo Archivo de la Fotografía, el Edificio de la Autoridad del Centro Histórico… En fin, son 15 edificios y queremos plantearlo como un museo porque queremos hacer una ruta ¿no? y hacer un mapa y que la gente, así como dice, voy al Munal, pues diga voy a ver el Museo Zapatista y entonces encuentra una serie de imágenes donde habrá unos imágenes en gran formato, depende del edificio, habrá unas muy grandes, unos fotomurales muy grandes y habrá otros más pequeños, pero en todos estos edificios queremos plantearlo como un museo que tenga una ruta, que tenga fichas técnicas, que tenga todo lo que tiene un museo, pero que sea como un recorrido que calculamos llevaría dos horas en, en el centro de la Ciudad de México. Entonces, esa, son esos eventos, ciclo de cine, ciclo de mesas, la exposición de las rejas y este museo urbano, podríamos llamarle.
2: Este museo al aire libre, museo, sería por, al aire libre, ¿no? Sería por fuera de los edificios. Por, sí.
6: Porque creo que no podíamos dejar pasar este acontecimiento porque el EZLN desde mi punto de vista, pues, ha, ha contribuido a cambiar este país, ha contribuido en mucho, mucho para para bien, del, mucho en lo que vivimos ahora, ¿no? Los cambios que hemos tenido, despertó a la sociedad. Yo lo comparo con el 68 uh -huh. con el 71 con Ayotzinapa, o sea, que son cosas, el, el sismo del 85, Así ¿no? Es. Son cosas que sacuden a la sociedad y provocan cambios de diferente tipo. Sí. A empezar,
3: cuando se empezaron a visibilizar las primeras imágenes de los desfiles de los zapatistas por aquella época, eh, muchos pensaban que era una guerrilla que estaba teniendo lugar en algún lugar de Latinoamérica, eh, no... Era México Y hablando de estas visibilizaciones eh, A ver qué nos dice también Rebeca Monroy Que es curadora de la exposición Que está del otro lado de la línea Y que pues sí Yo también concuerdo con que se ha visibilizado No nada más la lucha indígena Sino la situación que los llevó a esta lucha Para empezar muchas de estas fotografías eh, Ocurren No nada más cuando se levanta Sino que después aparecen varias fotos En donde se ve que los indígenas caminan como por antonomasia por debajo de la banqueta, porque es que hay lugares, incluso en Chiapas, en donde no se les dejaba caminar sobre la banqueta. Rebeca, ¿tú qué piensas?
7: Hola, buenos días. Mira, buenos yo días. considero que sí, visibilizarlo es muy importante y la participación de los 14 fotógrafos que tenemos en las rejas de Chapultepec es sustancial porque da cuenta justamente este levantamiento, sí por la humillación que vivían, sí por el despojo de las tierras y eso es justamente como dice Cristian Calónico pues nos hizo tomar conciencia de qué estaba pasando en la entraña de la tierra qué estaba pasando en el sureste mexicano y creo que visibilizarlos, curiosamente aparecen con el rostro cubierto y es en el momento en que podemos verlos, ¿no? Entonces, claro que el rostro cubierto era una protección para ellos pero el ver estas imágenes y darnos cuenta de cómo estaban actuando, de cómo estaban formados de cómo se, se, se ejercían para los ejercicios este, militares, etcétera, etcétera, nos da cuenta de una organización muy importante que les permitió salir al mundo y dar a conocer su movimiento y de allí que fuera un movimiento telúrico de conciencia y me parece que la presencia de Antonio Turok, Francisco Mata, Inés Martínez, Cecilia Candelaria, Omar Meneses, Patricia Aritis, Francisco Mata, Marco Antonio Cruz, Ángeles Torrejón, Raúl Ortega, que sigue viviendo en Chiapas, por ejemplo, Luis Jorge Gallegos, Víctor Mendiola, Elsa Medina, Pedro Valtierra e Isabel Sanginés, nos dan un panorama desde el día uno que fue la toma de Antonio Turok frente a frente con este miliciano del EZLN que traía un rifle y él su cámara y justo se encontraron y Antonio disparó su cámara, por suerte el otro, ¿no? Y <risa> captó y imagen. Sí. Y tenemos desde ese primer momento un recorrido increíble y muy interesante porque además hay momentos en que las fotógrafas se metieron con las mujeres a fotografiar su cotidiano, a ver cómo caminaban en la selva, como los niños aprendieron a no llorar para no llamar la atención y la represión, hasta la foto icónica de Pedro Valtierra con las mujeres de Soyep que es muy importante, es una foto que como bien sabemos multipremiada, y cerramos con Isabel Sánchez en 2013 en las escuelas de los caracoles en Chiapas, entonces creo que hay un panorama muy amplio que nos permite ver también el cambio profundo tecnológico de la fotografía química o analógica a la fotografía digital y cómo fue cambiando también la manera de captar estas imágenes. ¿no? Entonces, este recorrido visual no tiene pierde, las imágenes son maravillosas porque nos habla justamente de esas necesidades que tenían estos indígenas y que todavía muchos tienen, y la necesidad de la memoria, y dignidad de esos grupos indígenas somos nosotros también ¿No? Claro.
0: Claro,
2: claro, Rebeca, muchas gracias. Bueno, hablamos de, eh, de maestros y maestras del fotoperiodismo, de la imagen, de la imagen, eh, de la imagen con contenido, con contenido social que, que, que fueron retratando a México. Pues durante muchas décadas, eh, muchos de ellos todavía activos, eh, hemos platicado con algunos de ellos aquí en estos mismos micrófonos. Cuéntanos, Cristian, qué eh, cómo, cómo qué nos puedes comentar tú de esta selección de, eh, de fotógrafos. Eh, eso, que, que son legendarios, ¿no? Y que a veces no, no los tenemos tampoco tan presentes.
6: Eh, mira, yo, yo creo que estos fotógrafos son maravillosos. Las imágenes que mostramos este, son muy fuertes, realmente. Eh, lo poco que hemos visto, que fue el día de la inauguración que fue hace dos días pues la gente se paraba y como que no creía lo que estaba viendo, ¿no? Era así como una reacción muy fuerte porque ahí normalmente hay exposiciones pues de medio ambiente, ahorita hay una del Seguro Social, de las 70 años, 80 años del Seguro Social, en fin, pero de pronto hay exposiciones, por ejemplo, también de fotógrafos famosos ha habido, ¿no? Pero sí. pero estas fotos que nos Llevan 30 años atrás, este que un poco es la idea también de esta exposición, ¿no? hacer memoria, que las nuevas generaciones vean lo que lo que ha sucedido en este país. Son maravillosas. Muchos de estos fotógrafos no eran famosos en ese momento. ¿no? Uh -huh. Eran chavos que agarraron su cámara y se fueron ese día, a la, se, se enteraron de este movimiento, dijeron este es importante y se fueron el mismo día a Chiapas y empezaron a a tomar fotos, con el tiempo muchos de ellos se han consolidado, otros en ese momento ya eran famosos, ¿no? Pero creo que han sido muy generosos y bueno, estuvimos buscando cómo hacer esta exposición, ¿no? Eh, nos acercamos a la jornada porque dijimos, la jornada tiene sí, todas claro. las fotografías, claro. pero hubo un proceso muy largo, hicimos una petición oficial pero no no nos respondían, se acercaba el tiempo, nos comía y de pronto apareció nuestro ángel de la guarda, yo así le digo a Rebeca Monroy, la que está al otro lado de la línea, porque me la presentan, le explico el proyecto y se sube luego, luego y ella gracias a ella porque ella conoce a todos estos fotógrafos entonces ella los convocó y todos acudieron generosamente y nos cedieron las fotografías y ahora ya nos las cedieron también no solamente para esa nos la cedieron ya también para la, el museo urbano este que queremos armar, que lo vamos a eh, pues queremos abrirlo, presentarlo el, la segunda semana de enero ¿No? Entonces, este, pues han sido muy generosos, muchos de ellos fueron como seis o siete, ¿no, Rebeca?, el día de la sí. inauguración, estaban muy contentos, eh, para ellos también fue una gran alegría encontrarse entre ellos, eh, hubo un comentario de Patricia Rigis que decía, para nosotros está padrísimo esto porque antes en esa época no había redes sociales, no sabíamos lo que, que hacía nuestro compañero. Entonces aquí estamos encontrando las fotos que muchas de ellas no las habíamos visto siquiera de otros compañeros, ¿no? Entonces este creo que ha sido, creo que ha sido un encuentro eh, muy generoso, muy venturoso, este, todo, todo se ha cuadrado, todo ha cuadrado para que para que se haya logrado todo este proyecto.
3: Sí. Y, y además de, de la memoria, que me parece muy muy importante, también la idea de concientizar y de visibilizar un movimiento que, que no ha parado que siempre ha estado ahí, que a lo mejor no ha estado tan presente en, en los medios convencionales, digamos, pero que sigue ahí y que sobre todo retoma también muchas expresiones artísticas. Yo creo que, a ver qué me dice Rebeca, eh, he notado, me he dado cuenta a lo largo del tiempo de que una parte importante del movimiento zapatista tiene que ver con el arte, con la literatura, incluso, eh, digo, nos puede, podemos pensar lo que queramos Pero Octavio Paz y varios escritores Hablaban acerca de la escritura de, del comandante Marcos Tiene unos poemas que son remarcables En fin, creo que hay mucho que tiene que ver con el arte Con la literatura, hay teatro, eh, hay danza Y hay todo tipo de exposiciones en estos caracoles A lo largo y ancho de toda la república, Rebeca
7: Sí, no, y además yo creo que hay que subrayar además de la generosidad de los fotógrafos, pues su interés porque finalmente son los nuevos fotoperiodistas mexicanos, ¿no? Como los llama John Ra, y que de alguna manera dieron una visibilidad muy diferente con encuadres que van a ver si van a las rejas de Chapultepec a visitarla, van a ver las diferentes maneras, picadas, contrapicadas, retratos muy cercanos a los rostros, aunque estén cubiertos, hay unas imágenes que te dan cuenta de la manera en que se empezó a fotografiar en los en esos años a fines del siglo XX y que llegó al XXI, transformando la fotografía periodística y documental. Pues yo creo que son aportaciones muy importantes. Por ejemplo, hay un muerto caído que toma Francisco Mata, que, que no es una nota roja, sino es solo en un ángulo donde aparece el personaje caído, su sangre y se irradia hacia el exterior, hacia la otra parte de la imagen. Entonces pues vamos a tener nuevas maneras de acercarse a la fotografía, de documentar estos eventos desde una perspectiva muy estética, de estética tal vez del horror, del terror y de la información. Entonces creo que por allí tenemos una riqueza maravillosa que, como dicen, tenemos que visibilizar y de nueva cuenta, sobre todo para las nuevas generaciones, que se den cuenta que esto pasó y pasó en México. ¿No? Uh -huh, claro.
2: Y me llama mucho la atención, eh, y qué bueno, qué bueno que, que, que así vaya resultando, vayan resultando estos proyectos, porque son colaborativos, Cristian. Eh, por supuesto, esta Memórica, nosotros estuvimos aquí platicando sobre esta exposición de los 80 años del, del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, bueno, ahí con otra institución, Memórica participando con el IMSS, no. en, en este caso Procine participando con Memórica, pero también la inauguración eh, fue en, en un lugar especial, digamos simbólico también, eh, por distintas razones, y cómo se van se van tejiendo redes se van haciendo alianzas en estos procesos yo creo que bueno, hace poco también otro otro ejemplo, hace poquito nos encontramos, eh, Cristian, en un evento en la UNAM en el Centro Cultural Universitario eh, donde se presentó en una alfombra roja muy bonita y demás, una miniserie en la que participó Procine y el, la, el, la coordinación de de igualdad de la UNAM, eh, una, una miniserie muy padre que ya hablaremos el próximo año de ella, pero bueno, me refiero a estas colaboraciones, estos las cuento nos un poco de esto, de la necesidad de, bueno, ahora que vamos cerrando el año de eh, generar estas alianzas para seguir avanzando proponiendo a la gente y bueno seguir seguir este haciendo cosas interesantes como estos proyectos, ¿no?
6: Mira, yo creo que yo nunca había sido funcionario, ahora que es la primera vez que soy funcionario público eh, y yo creo que, que la función pública y todas las políticas públicas se deben hacer en alianzas, ¿no? Creo que que hay que terminar con eso de que cada quien tiene su pequeño reino y cada quien hace sus proyectos y a mí no me vean y no me toquen, sino ustedes hagan los suyos. Creo que no, creo que la forma de potenciar y que realmente las políticas públicas funcionen de mejor manera es haciendo alianzas. ¿Por qué? Porque potencias todo, ¿no? Potencias los recursos, potencias los recursos financieros, los recursos económicos, la proyección de los de los eventos, ¿no? De, los, de las cosas que hagas. Y desde Procine tenemos esa filosofía desde que llegamos. Y todo, prácticamente todo lo hacemos eh, con alianzas de diferente tipo y con diferentes instancias, ¿no? Gobierno federal, gobierno de la ciudad. Eh, con tenemos alianzas con todo mundo, ¿no? Hasta con el Poder Judicial, por decirte algo, ¿no? También sí. participamos en un concurso que ellos hacen cada año, convocando a jóvenes. Entonces, bueno... Eh, que creo, además
2: el cine está en todos lados.
6: Además el cine está en todos lados, pero creo que es la forma en que las sí. políticas públicas deben funcionar, ¿no? Creo que no 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 se trata de decir yo hago mis proyectos, yo sobresalgo. Bueno, y en este caso es una alianza también con, con la academia, ¿no? De, en este proyecto de, de, de Chapultepec o del CZLN, sí. es con la academia, porque si si la doctora Monroy no hubiera aparecido, este hubiera sido otra cosa, se nos hubiera dificultado, eh, por decirte algo, el INI el, eh, nos fuimos a visitar varios archivos ¿no? de, de, de fotografías de ZLN, pero bueno alguno de ellos, el del INI sol, a, acaban de enviarnos los los negativos, no apenas no entonces no hubiéramos llegado entonces hubiera sido muy dificultoso de otra manera, entonces bueno yo sí le quiero agradecer aquí públicamente a la doctora Rebeca Monroy eh, pues su colaboración
2: ¿no? claro. eh, Doctora, muchas gracias y sí, por supuesto un reconocimiento importante mm -hmm. es un pasaje de nuestra historia de nuestra historia claro. reciente y de nuestro presente también ahora el STLN claro. ha eh, comunicado ha, ha lanzado unas semanas atrás una serie de comunicados diciendo que se repliegan por lamentablemente por 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 el por la, las condiciones de inseguridad eh, muy dura muy compleja que atraviesa el, atraviesa el estado de Chiapas y que ha tocado las puertas de los eh, municipios autónomos rebeldes eh, doctora Rebeca Monroy eh, a mí me gustaría, bueno ya estamos llegando un poquito al cierre eh, sí. pero sí me gustaría que nos comentaras doctora a ver, ahora que estamos también hablando de cosas de género que estamos viviendo, pues en este momento donde los feminismos han levantado la voz eh, y no sí. solo la voz, ¿qué, qué decir, qué decir de eh, pues de esto, de la visión de eh, en, en la lente de las fotoreporteras, de las fotoperiodistas, de las artistas gráficas también, porque aquí hay un poco de todo, ¿no? En esta selección. Así es no, yo
7: creo que es muy importante, sobre todo la visión de Mujeres como Ángeles Torrejón, que dejó a su hijo bebé y se fue a la selva chiapaneca por varios meses a tomar las imágenes de las mujeres del, comandante, del sub, de, de, los, de la comandancia, etcétera, etcétera. Se intrincó con ellas de tal manera que hay imágenes en donde las mujeres con su rebozo se tapan para parecer la textura de los grandes árboles y que los helicópteros no las vieran. ...de los niños que aprendieron a no llorar... ...para no ser detectados... ...y también, bueno... ...Cecilia Candelaria hizo también su labor... ...Patricia Díaz ...que llegó con Susana Rodríguez... ...y tuvieron que pasar una serie de filtros... ...para ver si eran aceptados... ...o sea, no era ninguna... Eh, ...cuestión fácil ser mujer... ...y meterse en ese ámbito... ...ya ser mujer y fotorreportera... ...y documentalista era bastante difícil... ...en esos años y creo que hicieron una labor muy importante al poder penetrar en estas eh, en esta sociedad y en este mundo tan subterráneo y de alguna manera muchas de sus fotos se publicaron, otras quedaron pendientes y hemos visto por ejemplo con Elsa Medina cuando acudió a una eh, conferencia de mujeres en donde había votaciones, en donde la petición es que en ese momento nos sacaba los rostros y sin, sin ser cubiertos. Entonces hicieron una labor muy importante porque no era nada fácil, aún es bastante difícil el oficio del fotoperiodismo para las mujeres, pero lo hicieron de una manera muy inteligente y muy cabal. Y lo que queda pendiente nada más es no olvidar, recordar, tener memoria para poder otorgarles dignidad y seguridad a estos pueblos. Como tú bien dices, están en un momento muy difícil muy constreñido y hay que tener conciencia
3: de esto. Muchas gracias a Rebeca Monroy, curadora de esta exposición, maestra y doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, también a Cristian Calónico, que es director de Procine, por haber estado aquí y invítenos una vez más, dónde, cuándo y cómo tenemos que ir a ver esta exposición, que, que no es nada más una exposición, eh, son varios
6: eventos. Ok, este nada más quisiera hacer un último comentario. Creo sí. que sí es importante y más por lo que comentaste de, de este repliegue que han tenido. Sí. Creo que han sido muy atacados. Creo que tenemos muchas deudas pendientes todavía con ellos y este, estas, este, toda esta serie de eventos que estamos haciendo es un poco visibilizar, un poco, creo que se los debemos, ¿no? Creo que hay que, hay que reconocer estos 30 años de resistencia que han tenido sí. y entonces un poco esa es la idea de esto ¿no? De que, de que los voltemos a ver otra vez en estos momentos difíciles que están además este, pasando ahorita ¿no? bueno la, la invitación es a las rejas de Chapultepec, se abrió el 13 de diciembre, va a estar hasta el 28 de enero ahí y, y ese día se va a levantar y, y el mes que entra tendremos esta otra serie de mesas películas y este museo urbano que inauguraremos en la segunda semana de enero. Y a partir de ahí, cada sábado, creo que es sábado 13, sábado 20, sábado 27 y sábado 10 de febrero, estaremos con mesas los sábados en la Casa del Lago y películas. En estas mesas van a pasar los fotorreporteros van a estar presentes habrá historiadores especialistas y habrá algunos personajes que en ese momento jugaron un papel muy importante como Gonzalo Ituarte, como Blanche Patrick, como Carlos Facio creo que gente que en claro. ese momento dio mucha voz a los zapatistas ¿no?
2: Pues desde estos micrófonos cuenten con que estaremos recordando eh, estas fechas para el próximo mes, también en Casa del Lago Los Hados, bueno que eso es además un deleite, pasearse por Chapultepec entrar a Casa del Lago eh, bueno, pues eh, es un recorrido completo, y si no, si ustedes van solamente pasando por ahí, por las rejas de Chapultepec, también pueden afortunadamente tener esta muestra de memoria de acompañamiento, como dices Cristian, Qué importante esto, son 30 años de lucha, por lo menos 30 años de lucha, 40 desde, el, desde la fundación, que, eh, que, hay que, eso, que hay que acompañar y reconocer me parece, porque no es una cosa para nada sencilla, para nada muchas gracias a ambos, Cristian Calónico director de Procine, hasta pronto
6: Gracias
7: a no, ustedes. Gracias. Muchísimas
2: gracias a ustedes. Gracias, hasta pronto, doctora gracias. Rebeca Monroy, curadora de esta exposición. Y nosotros vamos a hacer una pausa.
3: Como les decíamos, usted selecciona la música que sonará a lo largo de esta emisión. Gracias a Xochitl Arellano por su propuesta. Esto es Pajarillo Gilguero de Ampersand. Pajarillo
8: Gilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo, jilguero, presta tus alas, presta tus alas.
9: Llévamele un recuerdo.
4: Llévamele
8: un recuerdo a mi adorada y a mi adorada. Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan Padres que tienen hijas y las maltratan y las maltratan Yo
4: que las quiero mucho Yo que las quiero tanto, Dios me las quita, Dios me las mata. Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido. Pájaro que abandona su primer nido. Ocupado. Si lo encuentro
1: ocupado, su merecido, su merecido. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM
2: Acabamos de escuchar el pájaro jilguero de Ampersan. Este dúo, sí, son dos, son dos. Eh, un chico y una chica, músico y música para eh, de, de, de Jalisco, originarios de Jalisco. Es una petición que nos hizo Les Recordamos que ustedes ponen la música esta mañana. Vamos a ir con el radioteatro, una producción de Descarga, Descarga Cultura, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Sabiñón, la lectura de Elena De Aro y se trata de la reticencia de Lady Anne en la autoría de Munro Saki, vamos con ello y después al corte
1: cuando cuentes cuentos recuerda los de primer movimiento descarga Culturas Cultura. punto UNAM.
9: La reticencia de Lady Anne Saki Egbert entró en el salón, espacioso y discretamente iluminado, con el aire de un hombre que no está seguro de si atraviesa un palomar o una fábrica de armamento, y se haya preparado para ambas cosas la insulsa discusión casera ante la mesa de la comida se había disputado sin llegar a término definitivo. Y ahora había que averiguar hasta qué punto Lady Anne estaba en disposición de reanudar o cesar las hostilidades. Su actitud en el sillón junto a la mesa con el servicio del té resultaba de tan rígida, un tanto artificiosa. En aquella penumbra de un atardecer decembrino, apenas se podía distinguir la expresión de su rostro. En un intento por romper cualquier traza de hielo que flotase en la superficie, Egbert comenzó haciendo una observación acerca de la tenue luz litúrgica. Tanto él como Lady Anne Solían hacerla entre las 4.30 y las 6, en las tardes de fines de otoño o en el invierno. Formaba parte de su vida en pareja. Sin embargo, no existía una réplica establecida, y Lady Anne continuó en silencio. Al calor de la chimenea, y con una soberbia indiferencia frente al posible mal humor de su dueña, Don Tarquinio reposaba sobre una alfombra tan intachablemente persa como su pedigrí. El joven criado afecto a las tendencias renacentistas le había bautizado así. Egbert y Lady Anne, abandonados a sí mismos, le habrían llamado sin reparos «fluff», pero no eran obstinados. Ante aquel silencio, que no parecía querer romper la iniciativa de Lady Anne, Egbert se sirvió un poco de té y armándose de valor, hizo otro gran esfuerzo para decir, «El comentario que hice durante la comida solo tenía una intención académica. Pareces atribuirle un significado absurdamente personal. Lady Anne», se mantuvo en silencio. Displicentemente, el pinzón real intervino con un aire de «ifigenia en entáuride». Era el único aire que silbaba, y con esta reputación había llegado a las manos de Egbert. Tanto él como Lady Anne hubieran preferido una opereta sentimental, que era su género favorito. En materia de arte, tenían un gusto similar. Ambos se inclinaban por lo sincero y explícito. Un cuadro que lo dijera todo por sí mismo, con la generosa ayuda de su título, por ejemplo. Un caballo de guerra irrumpiendo con el arnés desgarrado y sin jinete, en un patio lleno de pálidas y desfallecientes mujeres, con la anotación al margen de malas noticias, sugería una interpretación de catástrofe bélica. Les permitía apreciar lo que se trataba de transmitir y así explicarlo a sus amigos de mentes más obtusas. El silencio continuaba. En general, los disgustos de Lady Anne se tornaban articulados después de cuatro minutos. Egbert tomó la jarra de leche y vertió suficiente cantidad en el plato de don Tarquinio, provocando un patético rebosamiento. En un principio, el gato le miró con un sorprendido interés que se desvaneció cuando fue requerido por Egbert para acercarse a lamer la leche derramada. Don Tarquinio sabía que podía desempeñar muchos papeles en su vida, pero el de aspiradora de alfombras no era uno de ellos. Entonces Egbert, en tono jovial, dijo, ¿no crees que nos estamos portando como unos tontos? De haberlo creído así, Lady Anne, igualmente, continuó en silencio. El tono jovial de Egbert parecía evaporarse cuando insistía. «Me atrevo a decir que en parte la culpa ha sido mía. Después de todo, tan solo soy humano. Tú sabes eso. Pareces olvidarlo». Insistía sobre este punto como si hubieran existido insinuaciones infundadas desde luego de tener rasgos satíricos con apéndices caprinos allí donde terminaba lo humano. El pinzón real prorrumpió otra vez con su aire de ifigenia entauride. Egbert empezaba a estar deprimido. Lady Anne no había hecho caso a su té. Tal vez estaba indispuesta. Sin embargo, cuando Lady Anne sufría algún malestar, no solía ser reticente al respecto. Por el contrario, repetía una de sus aseveraciones favoritas. Nadie sabe lo que sufro a causa de la indigestión. Parecía evidente que Lady Anne... No se sentía indispuesta. Egbert comenzó a pensar que estaba siendo tratado de un modo poco razonable. De cualquier forma, fue consecuente. Y tomando una posición sobre la alfombra tan centrada como le permitió el reposo de don Tarquinio, observó. «Me atrevo a decir que se me puede censurar». Y estoy dispuesto a enmendarme si con ello logro que las cosas se restablezcan en una situación más feliz. Al tiempo se preguntaba ¿cómo sería posible tal cosa? En su madurez, las tentaciones se le presentaban de manera esporádica, como al madrugador aprendiz que pide en febrero un regalo de Navidad sin más razón que el no haberlo recibido en diciembre. No tenía mayor intención de sucumbir. Sin embargo, algo de impresionante había en esta renuncia no solicitada a los posibles excesos latentes. Lady Anne no pareció impresionarse. Egbert, nervioso, la miró a través de sus lentes. No era una experiencia nueva llevar la peor parte en una discusión con ella. Llevarla en un monólogo era una novedad humillante. «Iré a cambiarme para cenar», anunció con un cierto dejo de severidad en la puerta del salón. Un último acceso de debilidad... Le llevó a decir, «¿No estaremos siendo muy tontos?». Al cerrarse la puerta tras la retirada de Egbert, don Tarquinio lanzó al aire sus aterciopeladas garras delanteras y brincó ágilmente hasta una estantería justamente bajo la jaula del Pinzón Real. Parecía advertir por vez primera la existencia del ave, pero su plan de acción era preconcebido, preciso, maduro, deliberado. El pinzón real, que se imaginaba a sí mismo como algo parecido a un déspota, quedó súbitamente confinado a una tercera parte de su radio de acción normal, para luego sumirse en un desvalido aleteo y un piar estridente. Jaula, aparte, había costado veintisiete chelines. Lady Anne no intervino. Llevaba dos horas muerta.
5: Descarga Culturas.
1: unam.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: 96.1 de frecuencia modulada 860 de amplitud modulada Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Escúchanos en nuestra página web Radio.unam.mx Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify y Youtube x e, -U -N. X -E -U n Radio UNAM.
10: Experiencia sonora.
12: Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
3: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague tu imaginación. Escucha Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia Sonora
10: Habla Claudia Sheinbaum Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad Y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita Vamos por el camino correcto No hay marcha atrás Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta
11: Precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de
13: Morena Crecí compartiendo la vida De donde yo vengo Compartes tu cuarto, tu ropa, tu plato Y así me hice fuerte Hoy comparto tu lucha y tus sueños Por eso quiero ser tu candidata porque juntos, nada nos va a detener, porque no se trata de mí, se trata de ti
3: Xochil, fuerte
1: como tú, precandidata única PRD mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y consejo nacional del PRD dentro del proceso de
0: selección interna hoy sabemos que nuestra salud es primordial
13: PRI. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes
10: del PRI. Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la jefatura de gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto. Homicidio, robo en transporte público y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando conciencia honestidad, resultados y amor al pueblo.
11: Claudia Sheinbaum presidenta, precandidata un de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM,
8: Experiencia Sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Buenos días, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de FM en la Ciudad de México, una ciudad que a veces tiembla, y a veces tiembla, pero también de frío, gracias a todos los que están del otro lado de la bocina. Sintonicen, 96.1 de FM, radio.unam.mx, pero también gracias a todos los que ya nos están sintonizando a partir de esta hora por XHSB FM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Bienvenidos, mi nombre es el perro muchacho Héctor Castañeda Y me acompaña de este lado del micrófono Berenice Camacho Subcomandante Berenice
2: La sub, no, eh, perro muchacho Ay, hiciste que me...
3: Comandanta eh, Berenice
2: Comandante Berenice, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias perro muchacho También el verdadero comandante Aquí es Rodrigo Aguilar Que está en la producción ejecutiva Y, y muy cerca también a un lado eh, José de Jesús Silva en la operación técnica De la consola, ellos son los maestros De esta, de esta magia radiofónica son los que permiten que eso ocurra, los que nos abren los micrófonos, los que lo, nos dan el tiempo eh, al aire y bueno, también Violeta Berber en la asistencia de producción fundamental para este equipo y todos los que no están presentes, lo, el equipo que no está presente a, aquí, ahorita mismo pero que a lo largo del día pues realizan eh, esta, esta misión radiofónica para llevar a ustedes los eh, contenidos que creemos importantes, que, que creemos interesantes y además propositales positivos para seguir abriendo diálogo, para seguir encontrándonos o desencontrándonos, también tener encuentros y desencuentros desde el diálogo radiofónico, lo hacemos también en redes sociales donde está Tamara Quirós muy pendiente de sus complacencias musicales, hoy que es viernes, cuéntenos allá en Morelia, Michoacán, qué quieren escuchar durante esta hora que estamos con ustedes en Radio Nicolait en el 104.3 de la frecuencia modulada y bueno, sí, es que Acabamos de conversar y hablamos y, y, y pues a broma, pero pero eh, sobre el SZLN eh, el que no es para nada una broma, sino es eh, todo lo contrario. Es eh, bueno, es muchas cosas el EZLN y parte de esa de, de esa memoria y ese presente que también ha sido se refleja en la en el nuevo material, el nuevo número de la revista de la universidad dedicado dedicado es un número especial dedicado al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, con esta incertidumbre no sabemos qué va a pasar eh, ahora con estos anuncios que en semanas anteriores ha dado el ZLN un repliegue eh, pues lamentable, un repliegue ante la lamentable situación de violencia, pues nos quedamos pensando y, y nos quedamos pensando aquí fuera del aire, pero muchacho, sobre sobre qué significa hacer memoria y de pronto también la impotencia de que las cosas marchen hacia donde están marchando con tanta violencia en nuestro en nuestro país. En nuestros países iba a decir porque, bueno, el efecto del tanto del, de la delincuencia organizada eh, es, es es regional e, e incluso internacional pero el efecto que ha tenido también el ZLN igualmente es un efecto eh, un, de un alcance internacional, regional, que puso la dignidad eh, por delante, la dignidad de los pueblos históricamente reprimidos. Eh, y, y, y bueno, ahí estuvo el EZLN durante décadas, eh, particularmente en los primeros años, eh, dando una lucha, una lucha ejemplar, una lucha que no se había visto como tal, enfrentando al, al ejército enfrentando también eh, poniendo la dignidad para que en sus territorios pues no entrara no entrara el despojo eh, la, la industria la industria neoliberal la minería en fin bueno los los uh -huh. digamos como todas estas iniciativas extractivistas que sí se han posado en otros territorios de nuestro país y de otros países en américa latina pero es un ejemplo de lucha que se recuerda ahora en su aniversario son 40 años se cumplieron ya 40 años de su fundación 30 años se van a cumplir el primero de enero eh, del de, de, de levantamiento que ocurrió en 1994, como todos sabemos, y son 20 años de los caracoles zapatistas y de los municipios autónomos rebeldes zapatistas en 2003. Y bueno, la eh, revista de la universidad hace este ejemplar, pone a su disposición este ejemplar de aniversario conmemorativo, la, pues bueno, con distintos materiales, desde manifiestos, poemas, eh, también toda esta expresión gráfica y artística que siempre ha acompañado al EZLN y se pregunta a Guadalupe Netel que al inicio, en la editorial que acompaña cada número de la universidad de la revista de la universidad, se pregunta bueno, opone este planteamiento dice, vienen tiempos nuevos para el ZLN los comunicados más recientes han anunciado la inmediata desaparición de los municipios autónomos rebeldes y las juntas de, gobi de buen gobierno no sabemos todavía cómo será el futuro del zapatismo, lo que sí sabemos es cuál ha sido hasta el momento su trayectoria, y bueno, es una manera en la que aborda eh, Guadalupe Netel escritora, eh, eh, que dirige que la revista de la universidad. ¿no?
3: También el crimen organizado, el pueblo armado, hay que entenderlo de muchas formas. Hay situaciones de pobreza extrema, de miseria, de coerción por parte... Hay muchas cosas que están ocurriendo en varias partes de nuestro país que orillan también a las personas a tomar un arma o a verse obligados ¿no? a formar parte de estos cárteles. Pero... Bueno, la diferencia, creo yo, o una de las más grandes diferencias, además de las que ya mencionabas, de la lucha zapatista, que mencionaba al monstruo capital, que tiene como principal enemigo al monstruo capital, como en algún texto lo menciona la comandanta Ramona, pues es ese. Y el hecho de que es un movimiento que, desde mi punto de vista, siempre ha estado relacionado con la literatura con las expresiones artísticas en general, eso hay que decirlo, y bueno, han sido varios escritores, varios artistas los que han quedado encantados con esa otra arma del ejército zapatista, en particular de Marcos, que es la pluma. Y me gustaba que él siempre se bajaba de, del protagonismo y decía, no, 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 es que yo no soy el ejército, eh, yo no represento al ejército zapatista, simplemente soy vocero de un movimiento que más bien nos representa a todos. En la hora anterior estábamos haciendo la recomendación de esta exposición, de esta serie de eventos que se llama Así a 30 años del EZLN, Memoria y Dignidad, no se lo pierdan. Es, por lo pronto, una exposición que van a poder encontrar en las rejas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México. Pero si quieres encontrar al ZLN, busca bien y seguramente también lo vas a encontrar en tu corazón, Berenice.
2: Por supuesto. Y fíjate que en esta, en esta exposición, en las rejas de Chapultepec, de la que hablamos hace un momento con Cristian Calónico, director de Procine y la curadora, la doctora Rebeca Monroy, pues eh, eh, también en la revista de La Universidad, bueno, viene acompañada igualmente de fotografías. Y varias de esas fotografías que están en la revista de la, de la universidad, en este número especial, son de Ángeles Torrejón, que, que bueno, es eh, fundamental la mirada de esta fotoperiodista en, en, en el movimiento zapatista. Se incluye en la revista de la universidad y también está en esta exposición de Procine y Memóricas No se lo pierdan, no se pierdan, estaremos aquí eh, ya en su momento indicándoles cuándo serán las conversaciones en Casa del Lago, eh, eh, tienen un ciclo de cine, eh, habrá una intervención urbana, nos decía Cristian Calónico, en distintos eh, espacios y edificios del de centro de la capital del país. Bueno, estaremos nosotros aquí eh, recordándoles cuando llegue el momento, para que puedan asistir a esas, a esos eventos, a esas exposiciones. Eh, por el momento, nos vamos a vamos a conversar esta mañana con José Javier Villarreal, poeta, traductor, ensayista, vamos a hablar con él sobre la gestión cultural y la edición en Nuevo León. Él es secretario de producción editorial en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Saludos por allá, sabemos que también por allá nos escuchan y bueno, vamos a hablar de su estado y de la cultura en su estado.
3: Tenemos además en la nota del día a los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, ambas candidatas a la presidencia de México y vamos a analizar tanto sus campañas como a sus equipos, que son controversiales, cada uno a su modo, con Edgar Ortiz Arellano profesor del posgrado de la facultad de contaduría y administración es académico del CESNAV y socio presidente de Bismarec, consultoría
2: por supuesto, pues quédense con nosotros, esta segunda hora que ya inició, vamos ya con nuestra nota del día para hablar de la gestión cultural y la edición en Nuevo León
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a Primer Movimiento Unam arroba, gmail .com. Nota del Día
2: José Javier Villarreal, poeta, ensayista, traductor, nació en Baja California en 1959. Además es doctor en Ciencias Sociales en el Colegio de, Michoacana, de Michoacán y cofundador y codirector de la revista Hogaza, hoja de poesía.
3: También es colaborador de Casa del Tiempo el Buscón o la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, entre otros.
2: La Universidad Autónoma de Nuevo León nombró al doctor José Javier Villarreal como secretario de Extensión y Cultura el pasado 23 de febrero de este año. Desde entonces se ha encargado de difundir diversas actividades culturales que impacten en las nuevas generaciones.
3: Para el poeta y ensayista, la cultura y sus manifestaciones artísticas cumplen un papel fundamental en el desarrollo de las naciones y esto se debe a que enriquecen la vida de sus habitantes e e impulsan la construcción de sociedades más activas, impulsivas y resilientes.
2: Pues vamos a conversar con José Javier Villarreal eh, nos acompaña esta mañana, vamos a hablar sobre la gestión cultural y la edición en Nuevo León, nos acompaña José Javier Villarreal, le damos la bienvenida a secretario de producción editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León gracias por estar con nosotros esta mañana bienvenido a Primer Movimiento en los micrófonos Héctor Castañeda, Berenice Camacho, eh, te saludan José Javier Villarreal, buenos días
12: Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: estás? Bienvenido, José Javier Villarreal. Pues Gracias. decimos con orgullo que Monterrey es la capital industrial de México, pero tenemos que decir también que es una ciudad de literatura porque pues, hay un momento importante en la historia de nuestro país a partir de esa región. La literatura producida en el norte por los escritores asociados al norte, digamos, es muy variada. ¿Por qué no nos hablas al respecto?
5: Pues sí, mira, es parte de una tradición que ha tenido momentos, digamos, este, más felices que otros, pero que finalmente... Y ya es imparable, hay una producción, hay una nómina de autores, tanto en la narrativa, en el teatro, en la poesía, en el ensayo, en la traducción, que han ido despuntando y que se han ido incorporando a lo que podríamos llamar la literatura nacional con todo lo que tenga esto de, de complejo, pero es verdad.
3: Hay y una... ahora que nos decías que ha habido momentos más felices que otros, ¿cómo ves el momento actual? ...de la literatura o de la gestión cultural de Nuevo León?
5: Mira, yo creo que es muy dinámico, este, por ejemplo, te doy unos datos... Este, ...la Universidad Autónoma de Nuevo León es la segunda universidad pública... ...con una mayor oferta de catálogo editorial, eh, me parece que en este momento... ...el pulso de la literatura mexicana, los escritores están pasando... ...digamos, por nuestra casa editorial que se ha convertido en un centro de repercusión, está una situación que, que nos tenía pues, empantanados, que era la distribución, porque una de las bondades de las universidades es publicar aquello que por diversas razones no suele ser publicado en las editoriales comerciales, pero la cuestión de la distribución era el problema, pero ahora se ha instrumentado una política con las eh, ferias de Libro, donde eh, se hace presente la, la oferta editorial y bueno, por medio de, de presentaciones, de conferencias, eh, está ahí los títulos.
2: José Javier, cuéntanos un poco sobre, me voy a regresar un poquito, unos pasos atrás, sobre qué, qué tuvo que pasar en Nuevo León, qué se tuvo que qué tuvo que que tuvo ocurrir para que en una ciudad eh, pues por industrial, por antonomasia, en nuestro país, se gestara una, 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 un movimiento cultural, un movimiento también literario, eh, o, o no solamente se gestara, sino, sino que pudiera recibir, que pudiera eh, Pedar a distintas expresiones literarias como lo hace ahora Monterrey, Nuevo León. Perdón.
5: Mira, muy yo segundo. me atrevería a pensar que tenemos una historia general y luego tenemos las microhistorias. Y que muchas de las historias que vienen a, a conformar la historia de Nuevo León, el Estado está próximo a cumplir el Bicentenario, este ha hecho que se lea de una manera, se vea de una manera muy particular, por las características propias de una cultura, eh, por ejemplo, más... Bueno, te, te doy un, un ejemplo, creo que eso nos va a ayudar mucho. Este, me entero hace muy poco que el primer tren que salió de la ciudad de Monterrey salió hacia el norte, no hacia el sur. Entonces, esto ya me dice muchas cosas. También una guerra de secesión norteamericana, donde al tener cerrados los puertos, este, los sureños, por los yanquis bueno, pues a, aparece Matamoros, que es la, la salida, digamos, del algodón este, norteamericano hacia Europa. Entonces, esto repercute la industrialización, la llegada de Bernardo Reyes, Alfonso Reyes, la creación de la universidad es muy importante porque, te decía, está por cumplirse el 7 de mayo, se cumple el bicentenario del Estado, pero si rastreamos los antecedentes de la universidad, la Cátedra de Derecho tiene casi 200 años, o sea que mm. el Estado surge junto con la necesidad de una eh, de una escuela de altos estudios. Entonces creo que estas cosas, y sobre todo las lecturas que se estaban haciendo o que nos permitían eh, acceder por las eh, librerías que, que había aquí, y este, conformaron también una expresión, vamos a llamarle un tanto diferente,
3: ¿Y qué relación encuentras tú Últimamente entre La política y la literatura Sobre todo en un momento En el que Nuevo León está pasando Por varios momentos Complicados, por decirlo menos al respecto Ya se hablaba acerca Del tema de que un candidato iba a participar en una contienda presidencial y luego no. Ya se hablaba acerca de que había un problema ahí en el Congreso. Eh, ya se hablaba acerca de un montón de, de cuestiones políticas y sociales que no nada más están sacudiendo a nuestro país, sino que en particular a esa región del norte. ¿Encuentras alguna relación entre la política y la literatura últimamente?
5: Mira, sin duda debe de haberla porque, bueno, una va de la mano de la otra, pero en diferentes ámbitos y con diferentes intereses. Este, yo diría que, por ejemplo, cuando te decía esos momentos felices y otros no tan felices, pienso en autores como Ricardo Elizondo Elizondo, que si bien él físicamente no está con nosotros, su literatura sí está con nosotros. O pienso en Rafael Lozano, que es un autor de Nuevo León, que desaparece en entreguerras en Europa. Tiene una revista que se llama Prisma, en Barcelona, donde se empieza a publicar a la poesía simbolista francesa. Entonces, eh, bueno, David Toscana, por un lado, que este, gana el premio Mario Vargallosa, o Minerva Marita Villarreal, que gana el premio Aguascalientes, o Renato Tinajero, que gana el premio Aguascalientes, este, también. E e eso no está, digamos, eh, frente a frente a la situación actual, así neurálgica que se está llevando en el Estado, en la política, pero creo que sí eh, la efervescencia, el movimiento, la fuerza, las ganas de expresarse, de decir, de definirse, de señalarse, sí eh, están presentes en el concierto todo de, de la región y de la cultura o de las culturas que se llevan a cabo y se viven en la
12: región.
2: Uh -huh. eh, José Javier, bueno pensar en, en lo político, hay eh, habrá quien me diga, eh, no hablemos de la política sino de lo político aquello que se encuentra digamos en muchos otros espacios de nuestra vida que no solamente son los partidos políticos lo político está en muchos lugares, está en la cultura está en nuevos en, en movimientos digamos que han tenido pues recientemente eh, una, una importancia en, en nuestra sociedad y en el mundo como los feminismos pero también la cuestión migrante, es decir, hay, es, hay elementos políticos en cada una de estas dimensiones de nuestra vida social, cómo, cómo se se va, eh, cuál es la, la inmersión o la incursión que ha tenido la literatura en el Estado que va retomando, si bien no directamente, si bien no es su objeto, digamos, eh, literario, pero sí, eh, pero sí de alguna manera, ¿no? Tal vez como a, a manera de expresión de identidades diversas, en fin. ¿Cómo ves eso plasmado, este universo que es amplio, plasmado en la literatura que se está gestando en el Estado? Y para ello tenemos que hablar de los nuevos y las nuevas escritoras, ¿no?
5: Así es. Mira, yo creo que también ahí es muy complejo lo que me, me planteas, pero muy vivo, es decir, por un lado, este, hay una, un perfil de, de la región que apela, digamos, a, a ciertas familias, a cierto deber ser que constituyen al regiomontano entre comillas, o sea, una serie de valores, de características que lo distinguen. Por el otro lado, enfrente, es se tienen plena conciencia de que el Estado es un Estado de migrantes, Entonces, eso como que les dice eh, eh, esa, ese rostro único, sino que hay muchos rostros. Por ejemplo, actualmente en, en Monterrey, es una de las ciudades del país donde más lenguas originarias se hablan. No en cuanto a, a hablantes la cantidad, sino la cantidad de lenguas. O sea, es un crisol. Por otro lado, la, las universidades pienso en mi universidad, en la Autónoma de Nuevo León, es un, un centro, un foco de, de migración eh, educativa de gran parte del norte de México, este que confluyen en la ciudad. Creo que Monterrey es una ciudad universitaria, ese digamos, o con eh, esa idea de, de la ciudad industrial, que, que es muy válida y que, que lo es, efectivamente. Pero también está lo otro, están varias universidades asentadas en la ciudad que, bueno, también dictan una, una forma de ser. Por otro lado, hay una colección que me gustaría mucho hablar de ella, que también viene muy a, a cuento con esta diversidad o con esta pluralidad, que es el oro de los tigres. El oro de los tigres me parece que es una colección única en su forma, en su manera de, de constituirse, de pensarse. Es un homenaje al Alfonso Reyes, traductor, pero desde 2009 hasta la fecha han aparecido prácticamente como 60 títulos de autores muy importantes de la poesía de todos los tiempos y traductores muy importantes también. Y bueno, eso también te habla de una descentralización, es decir, ya, ya no todo ocurre donde históricamente ha ocurrido, sino que empieza a haber espacios emergentes. Y bueno, está esa literatura que tú has nombrado, esos autores jóvenes que están incursionando que están este ganando premios están este publicando sus títulos y la universidad no es ajena a todo esto sino que ya sea por por premios que estimula o por ediciones se hacen presentes
3: así es veía que había varios estímulos eh, no, no sé si de un tiempo para acá, tú nos lo dirás mejor, o si se han incrementado, pero efectivamente ha habido varios estímulos, becas por parte de instituciones culturales de la región en Nuevo León. Eh, no sé, se me ocurre la Casa de la Cultura, se me ocurre, como bien dices, la universidad. ¿Cómo ha sido entonces la, la oferta literaria por parte de los jóvenes, en particular en esta colección de la que nos estás hablando, El Oro de los Tigres?
5: Sí, mira, es un rompecabezas. Tú bien hablas de la Casa de la Cultura, eh, donde hay un centro de escritores de Nuevo León, donde se otorgan becas a, a jóvenes, pero también está la Casa del Libro de la Universidad, donde también se otorgan becas anuales a jóvenes universitarios que tienen, digamos, esta, la inquietud de la escritura. También está... Bueno, te, les hablaba de esa producción editorial, pero también hay una orquesta sinfónica, hay una orquesta de cámara, hay exposiciones, hay un acervo artístico, y ahora la tarea es mantenerlo, es decir, no siempre estuvo aquí, es decir, y eso es, es importante, porque de pronto perdemos de vista los logros, pero que esos logros hay que apuntalarlos. Entonces, creo que estos estímulos, estas becas, o bien estos premios así de carácter internacional... Pienso en el premio internacional Alfonso Reyes, que la, la última recipendiaria fue la poeta Elsa Cross. Eh, pienso en el premio Nuevo León Alfonso Reyes, que la última galardonada fue Luisa Valenzuela. Bueno, todo esto repercute porque va creando, digamos, un, un espacio propicio y que, que no siempre se tuvo, pero esos son los, los momentos menos felices. Pero ahora, digamos, hay una tradición podemos hablar del de legado de Frasier Bando, podemos hablar este de Reyes, podemos hablar de Cantú de la Garza, o sea, de una serie de autores que que ya son eh, una familia muy potente. Ahora, si le sumo El Rodo de los Tigres, donde hay autores como Chesterton, Anne Bert, Philippe Jacoté, eh, Adonis, etcétera, o sea, una cantidad de, de autores, pues también los jóvenes ya eh, tienen acceso a estas literaturas que en otro momento pues serían eh, editados por editoriales extranjeras que incrementarían mucho el costo y también la dificultad de conseguirlos. Entonces creo que, que son muchos frentes los que hacen posible, digamos, este momento, me atrevería a decir, histórico literario
2: en la ciudad. Uh -huh. hay, hay trabajo de traducción detrás de, de, de estos, eh, bueno, no sé en qué en qué número van, de la colección del Oro de los Tigres, es una colección que si no me equivoco apareció pues eh, ya hace algunos años, en 2009. Eh, eh, qué, ¿Qué decir del trabajo de traducción, si es que lo hay, o cómo se llevan a cabo, eh, digamos, la parte eh, curatorial y editorial de decidir qué proyectos ¿Qué, ¿Qué autores de poesía, autores y autoras, eh, pueden, eh, 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 se encuentran en, uno, en cada uno de sus volúmenes en el más reciente para hablar de ese?
12: Muy bien.
5: Mira, eh, es una historia apasionante que comienza en el 2009, que es el año que coincide el aniversario luctuoso y el nacimiento de Alfonso Reyes. Uh -huh. eh, Reyes es una figura, una potencia muy cercana a la universidad, ya que en 1933... Eh, emite desde Río de Janeiro su voto por la Universidad del Norte y eso alienta a un grupo de jóvenes y cuando digo jóvenes, hablo de muy jóvenes o sea, de menores de 25 años Pienso en José Alvarado, por ejemplo que fue rector de la universidad un cronista importantísimo en la literatura mexicana Raúl Ángel Frías, que fue un político y, y también el fundador en muchos sentidos de la ciudad universitaria en Juan Manuel Elizondo un pensador, un investigador Estos jóvenes piden el apoyo a Reyes Y bueno, llega el 2009 Y también otra cosa que, que no es menor este, El acervo bibliográfico de Alfonso Reyes o A sea, los libros que Reyes leyó O que le regalaron O que él atesoró Están aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León En la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria uh -huh. Es un acervo que es patrimonio de la nación Pero que está en lo, lo custodia la universidad por bueno, entonces, eh, con este marco, pues, aparece el oro de los tigres, una colección pensada por la poeta Minerva Marita Villarreal, en sus inicios, es la, la directora fundadora, fundadora, pero a, a la fecha han aparecido 12 cajitas. Cuando digo cajitas, es, son cajitas, es decir, en cada caja, en cada entrega, cada año, tú abres la caja y hay una serie de, de títulos, por ejemplo, el de este año, está el cementerio marino, de Paul Valéry, la uh -huh. traducción es de Fabián Espejel, poeta mexicano, que acaba de ganar el premio Aguascalientes. Eh, tenemos La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, la traducción es de Gabriel Bernal, poeta, ensayista, traductor mexicano. Tenemos a Rui Velo, que es un poeta muy importante, ya murió, pero muy importante de ese siglo de oro de la poesía portuguesa que ha sido el siglo XX y parte del XXI las traducciones de Blanca Luz Pulido, y finalmente hay una antología de mujeres en la poesía italiana de hoy, cuya traducción, edición toda, es de Emilio Coco. Esto es lo de, de este año, pero te podría decir de cada año, entonces tenemos una lista muy impresionante de autores, y una lista muy impresionante de traductores, pero también aquí que hay un sesgo, es una colección más que de traducción de traductores, eh, pienso yo que una traducción, que un poema es una una muestra de amor, ¿no? es, es una prueba de amor. Entonces, una traducción creo que es una de amar, amar doblemente, o sea, enamorarse eh, frenéticamente de aquello que estás traduciendo, que vas a a llevar de una lengua a otra. Entonces, los traductores nos van eh, proponiendo, digamos, este los títulos y hay un equipo de edición muy importante que se lo ha tomado muy en serio donde se cuida absolutamente todo. Se cuida desde cotejar las traducciones, desde el trabajo editorial, desde el diseño. Eh, también han, han aparecido una serie de artistas plásticos gráficos muy importantes que vienen este a embellecer, a dignificar esta esta colección, que te digo, va desde el 2009 hasta el 2023.
3: Uh -huh. Ahí está entonces la colección El Oro de los Tigres, que, como bien nos dice surge en el 2009, pero que sigue adelante una colección de poesía de todo tipo, poesía de todo el mundo, traducida al español, y que está siendo impulsada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eh, ¿Podemos ingresar a esta colección desde otras partes del país?
5: Sí, mira, este aquí hay una situación que, que, que la vivimos ya. Las primeras tres cajas... O sea, los primeros, no sé, te voy a decir, este, 15 títulos están agotados. Entonces, hubo una intención así muy este, romántica y democrática de subirlos a la red para que pudieran estar, este, al alcance de todos. Sin embargo, este, nos dimos cuenta que los traductores nos regalaban sus traducciones por una única vez. Entonces, no podíamos hacer eso, este, desgraciadamente, porque eh, se consiguen los derechos, somos muy atentos a, a, a que se paguen los derechos, a que se establezca una correspondencia entre la Casa Editorial o los herederos, pero la mayoría de los traductores lo hacen de muy buena fe, vuelvo al arranque amoroso. Entonces, bueno, sí se distribuyen, o sea, están en todas las ferias, este, se van agotando, eh, los tirajes son amplios, son de mil ejemplares, y, ...y creo que, que sí hemos cubierto, digamos, esa demanda... ...porque, como decía Lesama de ama lima Lima... Este, ...para quien escribe, maestro, le preguntaba... ...y dice, bueno, para quien tenga que leerme... ...y creo que ese es el público de Loro de los Tigres... ...es el público que debe leer... ...que, que está buscando... y que, ...que hay un encuentro, ese momento poético... ...entre, entre el libro y el, y el lector... ...y creo que, que sí, o sea, estaría yo muy seguro de esta respuesta... Creo que el oro se está distribuyendo en el público lector que, que se lo merece y que lo, lo exige.
2: Sí, pues, mi, eh, bueno, eh, José Javier Villarreal viene... Viene ya para el próximo año, hay que ir planeando este las primeras ferias de libro, eh, viene la Feria del Palacio de Minería, la, la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, hay que ir planeando con estos títulos, con estas oportunidades, y bueno, encontrarnos o reencontrarnos para algunos con esta colección, El Oro de los Tigres, colección de poesía coordinada por eh, Minerva Margarita Villarreal en el año 2009, que hay que decir también, recuerden o seguramente recordarán, el Premio Iberoamericano de Poesía de la Autónoma de Nuevo León, lleva el nombre de esta poeta, Minerva Margarita Villarreal. Sí. Muchas gracias, José Javier Villarreal, por, por estar con, con nosotros esta mañana y acercarnos a la lectura de esta colección.
5: Al contrario, un agradecimiento. Muchas gracias.
3: Gracias, José Javier Villarreal, secretario de producción editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, quédese en sintonía y como la literatura es resistencia, vamos a escuchar una de las peticiones que nos han hecho a través de XP Movimiento. Se trata de un clásico de los Sex Pistols, a ver si saben cómo se llama esto. Vamos. Vamos.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
2: las precandidatas a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, presentaron hace unos días su equipo de campaña respectivo. En el equipo de Claudia Sheinbaum se encuentra Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, quien fue presentado como el coordinador de la campaña, mientras que Adán Augusto López Hernández, eh, quien fuera secretario de Gobernación, asumirá el rol de coordinador político.
3: Tatiana Clutier Carrillo, exsecretaria de Economía, fue designada como coordinadora de voceros y a su vez la senadora Citlali Hernández continuará como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas.
14: Por
2: su parte Xochitl Galvez, quien representa a Va por México Alianza conformada por PRI, PAN, PRD, también dio a conocer los nombres de las y los integrantes de su equipo de
3: campaña. La candidata fue criticada por hacer dos designaciones personales en su equipo, ya que integró a su hija Diana como enlace con los Xochilovers y a Juan Pablo como coordinador de la red de jóvenes a nivel nacional.
2: También nombró a Maximiliano Cortázar como coordinador de comunicación social de la campaña, mientras que a Josefina Vázquez Mota como coordinadora de líderes de la campaña.
3: Vamos a realizar un análisis de las personas que acompañan a ambas candidatas como parte de su equipo de campaña y para eso este día nos acompaña Edgar Ortiz Arellano. Él es profesor del posgrado Facultad de Contaduría y Administración, académico del CESNAV y socio presidente de Bismarck. Bienvenido, ¿cómo estás?
12: Bien, qué gusto saludarlos, Berenice Héctor, público que nos escucha. Muchas gracias por la oportunidad para platicar sobre este tema tan importante para el país.
2: No, al contrario, Edgar, muchas gracias por aceptar. Pues bueno, ¿cómo, cómo ves, cómo viste los, la composición de los perfiles que ya están trabajando con las precandidatas?
12: Bien, bueno, eh, obviamente este estas designaciones de los eh, diversos eh, personajes políticos o figuras que van a participar en las precampañas y prácticamente en las campañas, me parece, Berenice, que responden a cuatro criterios de elección. El primero es que eh, normalmente a los equipos de campaña de primera línea de los candidatos a la presidencia se eligen a los líderes o a los jefes o a los caudillos de las diferentes facciones o grupos de interés eh, que se encuentran al interior del partido. Es decir, muchos de estos eh, personajes que están en, las, en, en los puestos, eh, que algunos, si te fijas, pues prácticamente son... Eh, cargos de membrete, eh, tienen eh, la función de, de, de integrarlos a esta estructura con el fin de primero de mantener la unidad interna del partido, eh, y segundo pues dar una imagen de eh, unidad de, de, de integración frente a los diversos adversarios. La segunda sí tiene que ver con una con un criterio de capacidades técnicas, algunos de estos elementos en ambos en ambos eh, coaliciones, tienen efectivamente experiencia en los temas que se les han puesto y eh, bueno, por eso es que están ahí, pero la realidad es que son los pocos. La otra, eh, ¿por qué alguna, el tercer sería porque algunos de estos miembros tienen popularidad, pongo entre comillas el asunto de popularidad, eh, que pudiesen tener con respecto a la ciudadanía, entonces eh, a una suerte de transferencia de votos y tal personaje está conmigo entonces esto eh, me va a redituar a mí también ese sería un tercer criterio el cuarto criterio pues tiene que ver con la cercanía y simpatía con la que el candidato o candidata en este caso con las candidatas tengan con respecto a estos eh, 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 personajes es decir simplemente hay confianza con ellos esto es muy propio del sistema político mexicano es decir no necesariamente tengo a las personas más capaces sino a, a, a aquellos en los que confío o tengo eh, una, una amplia trayectoria de conocerlos Y luego, eh, a mí lo particular me parece desafortunado, es este asunto que ya es muy estudiado en la ciencia política, que tiene que ver con las tendencias oligárquicas. Es decir, sí. siempre va a haber este factor de nepotismo, eh, familiares, eh, cercanos, eh, por lazos eh, familiares políticos o de sangre, eh, en las campañas, esto es muy propio de los, de los partidos políticos en México, y en los últimos años se ha venido. Entonces tenemos eh, en, en ambos bandos eh, estas 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 dos condiciones. Algunos políticos muy conocidos, muy conocidos, otros no tanto y algunos que sí podemos decir que tienen eh, ciertas capacidades técnicas para lo que se requiere en campaña, y otros que en realidad pues se encuentran ahí como como figuras importantes de representación política que podrían abonarle algunos votos. Ahora, obviamente, siempre estos tipos de campaña causan mucha eh, expectativa porque eh, muchos se asume de que por lo menos buena parte de esos miembros, en caso de que ganen la presidencia de la República, podrían convertirse en, eh, en miembros del gabinete, presidencial cosa que sí ha sido, sí, como lo podemos ver en la, en la historia reciente de nuestro país.
3: En el caso específico de un personaje o uno que otro personaje de ambos equipos, porque ahorita vamos a hablar de ambos equipos, pero en el caso específico de Claudia, a mí, no sé tú qué pienses, Javier Corral me pareció eh, un, un destapamiento, como le llamen, muy sorprendente. Porque viene de un partido que siempre ha sido de oposición para Morena, pero que por alguna razón ha recibido buen ha recibido buen acogimiento, al menos por parte de, de varios sectores. ¿Tú cómo ves la integración de un panista de cepa como Javier Corral al equipo de Claudia Sheinbaum?
12: Bien, lo que pasa es que aquí nuevamente, como ya lo eh, he comentado en otras ocasiones, nuestro sistema político es un sistema de político pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que las posturas ideológicas, aunque están a nivel discursivo, ya en la práctica de gobierno y en,
14: eh,
12: en la operación real de la política no necesariamente son guías para los políticos. Entonces, por eso es que vemos de manera muy cotidiana que políticos que antes estaban en la, en la derecha, se pasan a la izquierda o viceversa o simplemente no tengan partido, es decir, se fijan más en propuestas eh, concretas. En el caso del señor ex gobernador Javier Corral, pues tuvo una diferencia importante con su partido, al interior por la por por el nombre, por la designación de la que en ese entonces era candidata al gobierno de Chihuahua, y ahora Este, el gobernador. A este, esta, este, eh, este conflicto que él tuvo con la estructura partidista estatal y luego con la nacional, pues obviamente lo distanció de su partido. Además, eh, Javier Corral siempre a lo largo de los años ha sido, además de que es un eh, 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 excelente orador y una persona muy buena para el debate, eh, obviamente siempre ha sido un crítico de todo el sistema en su conjunto. Independientemente de las fobias o filias, eh, no, a mí en lo particular no me sorprende que estuviese eh, en, ahora está en el equipo de Claudia Schemann. Insisto, por esta lógica que los eh, miembros de los partidos, todos los partidos en general tienen, es decir, se van mucho por la parte pragmática. Alguna vez otro comentista dijo que eso que yo señalaba como pragmatismo, en realidad la palabra correcta era oportunismo, es decir, mm. eh, eh, son son muy prácticos nuestros políticos mexicanos y si ven que la posibilidad de un partido les ofrece trayectoria, eh, privilegios, posiciones, eh, normalmente no dudan, o digamos el aspecto ideológico no es, no es un dique para ellos, al contrario, este es una forma de, de, de argumentación más para legitimar sus posiciones pero bueno eh, Claudia Sherman supongo que hizo el balance de la de qué tan relevante es tener a Javier Corral y algunos podrían indicar que bueno que es tan fuerte el movimiento que Claudia Sherman está encabezando que incluso personajes que como tú ya bien lo señalaste que son tan eh, que eran tan cercanos la acción nacional pues ahora están eh, eh, como diría como diría el del eslogan del lado correcto de la historia, y esto de alguna u otra manera, pues le podría generar en algunos espacios mayor legitimidad a Claudia Sherman. Hay que recordar que también con el presidente López Obrador también hubo personajes muy, muy importantes este de, de, de ese momento del PAN que se sumaban a la candidatura del sí. presidente López Obrador, está el caso de Germán Martínez, eh, que bueno, uh -huh. bueno, pues, pues, si, alguien fue panista, si alguien es panista o alguien fue panista, pues obviamente pues Germán Martínez, entre otros más, eh, que se sumaron a, en ese momento a la, a la campaña del presidente lópez obrador entonces eh, obviamente para la probablemente genere algunos problemas o algún ruido como se dice coloquialmente en los sectores tradicionales de izquierda que están apoyando a Claudia Shimon. pero bueno para cuestiones pragmáticas podría ser redundante le podría ser remunerado a ellos sí. sí pues yo,
3: yo creo que lo importante es que aporten pero no sé tú qué piensas ver cómo te gustan los chapulines en tortilla <risa> fritos
2: pues mira a mí a mí lo que lo que lo que yo quiero saber Edgar que además nos nos va quedando cada vez menos tiempo y sí quiero saber cómo cómo ves las campañas cómo has, las precampañas perdón cómo has visto el curso de las precampañas cómo ves a las candidatas y que, digamos ante esas eh, esas maneras de, 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 de estar en campaña en competición política cómo ves la um, idoneidad de estos equipos si si han cambiado, digo, ya ya van algunos días en que tomaron sus cargos, ¿no? Ya está este, estos nombramientos ya van en marcha. ¿Cómo has visto alguna diferencia entre antes y después de ser nombrados? En el caso de Xochitl, ves una redirección, o en el caso de Claudia Sheinbaum, pues una, eh, digamos, un afianciami, afianciamiento de su de, de, de lo que había, había venido haciendo eh, Claudia Sheinbaum, que está, bueno, pues lo sabemos, eh, con en las preferencias de, pues de todas las encuestas, ¿no?
12: Así es. En el caso de Claudia Sheinbaum, las encuestas las siguen favoreciendo Creo que la eh, Xochitl Calvez no ha podido levantar en, en términos electorales como muchos eh, se esperaban. Eh, cabe señalar que desafortunadamente la, las campañas presidenciales también se burocratizan. Es decir, si bien es cierto hay una estructura partidista que les ayuda, eh, los propios candidatos construyen sus estructuras eh, propias para coordinar y dirigir sus campañas. Pero estas campañas normalmente tienen la burocratización. Entonces, los procesos de cambio que al interior se tienen que realizar para mejorar o aumentar las posibilidades de triunfo son muy difíciles. La verdad es que estas precampañas, eh, obviamente, se tienen que cumplir por ley, pero la realidad es que no nos dicen nada nuevo. Las precampañas fueron diseñadas precisamente para que hubiera competencia intrapartidista y lo que eh, ambos ambos eh, movimientos eh, que ahora se, se se enfrentan políticamente hicieron pues fue algo incorrecto es decir adelantaron los tiempos de precampaña, decidieron a sus precandidatos únicos les llamaron de diferente manera coordinadores eh, coordinadores por ejemplo coordinador eh, para la defensa de la 4T, etcétera y ahora están haciendo precampañas es decir eh, eh, el, el objetivo original que marcaba la ley era insisto este asunto de intra, de una de una competencia intrapartidista sana pues no la hay entonces en realidad estas precampañas que deben ser dirigidas hacia, la, hacia, la, hacia los militantes de hecho si nosotros vemos en la propaganda que actualmente están sacando pues hacen el enseñamiento de que es una propaganda dirigida a la, a, la, a la militancia pero la realidad es que es una falacia esta propaganda está dirigida efectivamente a la ciudadanía y el objetivo pues es obviamente conseguir el posicionamiento el conocimiento del nombre eh, fijar en la mente o en las preferencias de los votantes eh, la figura de una o de otra candidata entonces en ese sentido pues es, es lamentable lo que se está viviendo y que, pero la ventaja es que ahora la autoridad electoral sí tiene ya competencia porque estamos viviendo este proceso de campañas. Sin embargo, las eh, las propuestas, las eh, los la, la, argumentos, los discursos, pues son exactamente los mismos. Probablemente, ya cuando dicen las campañas, vamos a ver cambios, especialmente en las estrategias de comunicación política, es decir, en los comerciales, en los eslogans, en la imagen de las candidatas, eh, incluso en, en, en el aspecto físico probablemente veamos cambios radicales si no hay, eh, 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 si todo se mantiene igual, obviamente van a tener que hacer los ajustes pertinentes. Incluso vamos a ver personajes nuevos que se integran y otros que probablemente ya no van a estar eh, tan presentes en la, en, la, en la campaña. Pero ahorita en este momento me parece que eh, es, las precampañas no nos están ofreciendo nada nuevo ni nada diferente. La, las dos eh, eh, precandidatas traen muy claro su discurso, un discurso por un lado de continuidad, y por otro lado un discurso que es el cambio, aunque no queda muy claro exactamente cómo sería este cambio. De ahorita obviamente están poniendo énfasis en las cualidades personales de las dos eh, eh, precandidatas, cosa que normalmente es lo que se acostumbra en, en todos los procesos electorales, y quizás la ciudadanía podría tener mayor interés si esto eh, 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 cambia hacia propuestas co concretas sobre los intereses nacionales, es decir, cuáles son los objetivos y metas, que nosotros, como país, deberíamos de tener, creo que eso también las candidatas tendrían que, que revisar. Y habría que ver toda esta, esta, esta serie de personajes, efectivamente, van a aportar algo relevante a las campañas. Eh, normalmente todos estos, muchos de estos personajes insisto, eh, terminan siendo segundo plano porque normalmente desafortunadamente en los últimos años hemos visto que los candidatos de todos los partidos, especialmente a las candidaturas a la presidencia de la república como gobernadores pues se utilizan consultores externos es decir extranjeros y terminan siendo ellos los que, los que definen las estrategias de comunicación social, las estrategias de los comerciales, las estrategias de movilización, las estrategias de operación de, de tierra de la de los eh, de las diferentes estructuras de campaña y partidistas y los otros eh, los otros eh, personajes que así te cuentas algunos de ellos pudiese porque además hay que señalar que no todos tienen experiencia en campañas políticas eh, o sea es decir una cosa es que sean políticos uh -huh. pero no necesariamente muchos de ellos tienen experiencia real operativa en en las campañas eh, políticas empezando por los coordinadores de campaña habría que revisar si uh -huh. realmente tienen esta experiencia pero bueno eh, Vamos a ver si, si, si se siguen estas tendencias de que terminan las campañas en manos de los consultores extranjeros o, por otro lado, si efectivamente todos estos personajes que ahora se están mencionando eh, aportan algo relevante y eh, 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 constructivo tanto para sus campañas como para la ciudadanía en general. Así te cuentas, la democracia es eso también.
3: Sí, sí, totalmente. Y bueno, este proceso, ahora que lo mencionas, pues también sí que funciona para mejorar o para terminar perjudicando la imagen de los candidatos. Y aquí se trata siempre de ser absolutamente objetivos, pero vaya que el equipo de Xochitl, eh, no sé si ha mejorado la imagen de la candidata, está, bueno, se ve, se ve un poco como su discurso, como decías, eh, disperso lleno de personajes controvertidos, yo uh -huh. no sé qué hace ahí Margarita, la verdad, sin objetivo claro, eh, bueno, habrá quien quien haya sido eh, feliz de que Margarita Zavala se haya integrado al equipo de Xochitl, pero yo más bien creo que terminó por perjudicar su imagen, ¿no?, con varios de los personajes que lo han integrado.
12: Claro, claro, yo, yo creo que en ambos equipos hay mexicanos que obviamente podrían estar en el ojo del huracán, y por otro lado hay mexicanos, eh, que son eh, sumamente valiosos. En, en el equipo de esos por ejemplo, podemos hablar de Blanca de Blanca Alcalá Ruiz, una extraordinaria legisladora, Carolina Viciano, eh, también, sin lugar a dudas. Eh, bueno, sí, hay, hay personajes que sí me parece que son... Eh, ahorita mencioné dos en el, en el caso de Xochitl de, de Gávez, de, que de la Madrid que son hombres hombres y mujeres que han demostrado capacidad en funciones de gobierno y en funciones legislativas e igualmente del, del del grupo de eh, eh, Claudia Sheinbaum, pues también hay personajes que que son que son muy importantes, hay otros personajes que se caracterizan por ser eh, mediáticos, por ejemplo tenemos eh, del medio artístico, en el caso de Claudia Seumann hay personajes del medio artístico, que uno podría decir, bueno, este, pues a lo mejor no saben mucho de política, sin embargo son representativos de la sociedad mexicana. Obviamente, insisto, el, cuando, eh, cuando iniciamos esta plática yo comentaba que luego las, las eh, decisiones de quién incluir o no quién incluir eh, en los equipos de campaña tiene que ver con la representación de las facciones y grupos partidistas, es decir, en nuestro uh -huh. país el, el, los partidos están están construidos a partir de la unión de diversas facciones y grupos de interés entonces en ese afán de mantener la unidad partidista o de los bloques eh, en los que se en los que se conforma el equipo de campaña o, o los frentes o las coaliciones eh, pues tienen que integrar a diferentes personajes que a veces no necesariamente son los, más, los, los, los mejores en términos de imagen, pero que son necesarios para mantener la unidad intrapartidista. Entonces, eso en buena medida puede explicar por qué hay ciertos personajes que quizás no necesariamente aportan algo relevante. La otra tiene que ver, insisto, a veces pensamos en las grandes teorías de, de teoría política eh, para explicar esas cosas, pero a veces la respuesta es mucho más sencilla. Sí. Eh, simplemente a veces hay afinidad, hay, hay cercanía, y uh -huh. eso es muy propio del tema político. Yo, yo no necesariamente tengo a los mejores, insisto, sino simplemente a los que me caen bien, a los que son amigos de muchos años, con los que compartí la primaria la secundaria, la preparatoria, este, la carrera. Esos son los que integran mis equipos de campaña. No sé si necesariamente sepan mucho de política, pero son mis amigos. Ese es un criterio muy utilizado, aunque, aunque no lo creamos en, en, nuestro, en nuestro país en términos políticos, para definir para definir puestos, candidaturas, elecciones, etcétera. Sí, muy arrujado.
2: Muy arraigado en la, en la cultura política o en la práctica política es. eh, estos grupos de poder. Bueno, eh, profesor Edgar Ortiz Arellano, muchas gracias. Gracias por por además eh, acompañarnos a lo largo de estos últimos meses con estas eh, lecturas y análisis sobre el proceso electoral. Ojalá podamos seguir contando contigo, profesor Edgar, eh, hacia el próximo año. Te deseamos lo mejor en este cierre y bueno, muchísimas gracias.
12: Gracias a ustedes, gracias, gracias Héctor, gracias Berenice, a Miguel Ángel que no está. Y por supuesto a todos sus redescuchas por, por estar aquí en el programa y a ustedes encarecidamente por invitarme. Y por supuesto, pues una feliz Navidad. Y, y nuevo. Reciban un fuerte abrazo.
2: Otro de vuelta. Gracias, profesor Gracias.
3: Ortiz Arellano. Profesor Edgar Ortiz Arellano, de <coughs> profesor del posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración. Berenice Camacho, hacemos un corte y regresamos. Vamos al corte.
2: Gracias, Radio Nicolaita. Buen fin de semana. Volvemos.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
1: Raquel Tibol, crítica e historiadora del arte mexicano. Crítica e historiadora del arte mexicano. 100 años de su nacimiento.
0: También se ocupó de unos jóvenes pintores mexicanos que estaban en pleno crecimiento. Alberto Gironella, Vladi, el catalán Josep Bartoli y un poco más tarde José Luis Cuevas. Todos ellos integraron un nuevo movimiento de vanguardia en el arte plástico de México. La ruptura, ¿La ruptura? que Raquel Tibol siguió con su crítica. Raquel, Raquel Tibol, tibol, tibol.
1: 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: formar es
8: más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Habla Xochitl Galvez.
13: Yo como millones de mexicanos vengo desde abajo. Viví la discriminación, la violencia y la pobreza. Por eso quiero ser tu candidata, porque soy fuerte como tú. Por eso voté a favor de los programas sociales. Urge mejorarlos porque son necesarios. La gente sigue fregada. La gente merece más. Tú mereces más.
3: Xochitl,
12: fuerte como tú. Precandidata única. Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la Presidencia de México por el Partido del Trabajo.
10: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública, va a continuar en nuestro país. Que
12: siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre. Nunca
10: voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
12: México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T. Las voces de la ciencia iberoamericana
8: reunidas
1: en un mismo espacio.
8: La ciencia que somos. Ciencia y tecnología en México e Iberoamérica. Viernes a las 10
0: horas por el 96.1 de FM. Radio Marama. Experiencia Sonora.
10: Habla Claudia Sheinbaum los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios con la cuarta transformación se recuperaron como derechos, vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita vamos por el camino correcto no hay marcha atrás, seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum,
11: presidenta, precandidata única de Morena, mensaje dirigido a militantes simpatizantes y consejo nacional de Morena
13: habla Alejandro Moreno
2: con 9.5 minutos, estamos en la última hora de transmisión de este programa, la última hora de esta semana, saludándoles eh, en esta mañana de viernes ya, estamos tocando, rayando ya en el fin de semana, uno importante, bueno, están las importantes en, en, en cuanto al movimiento de una ciudad como esta, desde Ciudad de México les estamos saludando, y bueno, cada, cada vez el tránsito se pone más complicado en las tardes, se nota que ya hay fiestas de cierre de año por todos, lados y bueno, con todo ello también ya la universidad eh, tiene hoy su último día de actividades para después disfrutar de tres semanas de vacaciones. Estamos con ustedes desde las 7 de la mañana y hasta las 10 aquí en Radio UNAM con eh, José de Jesús Silva en la operación técnica de la consola está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva dándolo todo también. Bueno, pues sí, ya se va acumulando el cansancio y sí queremos ir de vacaciones pero todavía, todavía estaremos un poquito más con ustedes Está Violeta Verben en la asistencia de producción y nos ha acompañado durante toda la semana el perro muchacho Héctor Castañeda, conductor de Radio UNAM de Metálisis en Resistencia Modulada, la barra nocturna de Radio UNAM, la más resistente, la más eh, misteriosa también de pronto, la más eh, punquetera. Y sí, porque bueno. nadie sabe
3: qué va a pasar, Exacto. ni siquiera nosotros. Pero es que estaba
2: pensando en el mago conde. Ah, ok. Ajá, sí, sí, también, que bueno, le ha dado como un sello importante a toda la resistencia modulada, igual que tú, querido perro. Muchas gracias por hacer este esfuerzo. Hoy te pueden escuchar en la noche en Metálisis. ¿De qué va?
3: Gracias, ¿no? Gracias. Pues todos los viernes a las 8 de la noche tenemos un programa eh, blasfemo, ruidoso, uh -huh. pero sobre todo contracultural. Aprovechando el espacio que nos ofrece nuestra máxima casa de estudios, que es un espacio que difícilmente se van a poder encontrar en cualquier otro lugar del cuadrante porque estos... Eh, este tipo de música, este tipo de expresiones contraculturales, pues siempre son difíciles de acomodar. Gracias a Radio Universidad por darle el espacio al heavy metal, al punk, a la contracultura. Todos los viernes a las 8 de la noche, sí. Metálisis. Bueno, ya estamos de vacaciones, pero dejamos una programación especial para todos ustedes. Programación de Navidarks para que se vayan a su posada haciendo headbanging.
2: ¿Cómo no? Cómo no, claro que sí. U organicen una posada oscura. Miren, mejor no le no va a tocar esos
3: Sí hay. Y llega el cristianismo a, a imponer la idea del nacimiento de Cristo y entonces esto pasa a convertirse en una tradición pagana, entonces hay muchos templos satanistas que se dedican por estas fechas a celebrar una posada que en realidad es un festejo al sol, el sol invictus. Y no tiene otra razón más que la de pues, llevar la contra, ya sabes, reunirse y retomar esta tradición que, te digo, se ha vuelto eh, pagana por el simple hecho de que fue prohibida por las iglesias católicas sí, a también. partir de los colonialismos.
2: Y además, bueno, y, 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 y tiene también el objetivo, a ver, no lo sé, pero el objetivo de que vuelva el sol, de que regrese, porque en muchos lugares, bueno... En, en, también en, en nuestra ubicación el sol se apaga, está cada vez más lejano uh -huh. este eh, hay, hay una serie de, de, de fiestas, digamos, de tradiciones en torno a que el sol que está ahora, digamos, descansando, eh, está en ese, en ese momento no, de, de más languidez o, o un poco apagado. Bueno, resurja para la primavera y vuelva con toda su potencia y volvamos a tener un ciclo, un ciclo nuevamente, un ciclo de, de, de las cuatro estaciones. También tiene que ver con eso,
3: supongo. sí, sí. Hay muchas ideas al respecto, pero se supone que esta tradición en particular de los romanos habla de que el sol para ellos moría alrededor del 21 de diciembre, es decir, se ocultaba y renacía eh, deslumbrante el 25 de diciembre. Uh -huh. Y muchos emperadores romanos pues, le rendían culto al sol. Eh, hay muchas teorías, obviamente ninguna es verídica, pero hay muchas teorías de que muchos de estos emperadores romanos en realidad eh, le rezaban al diablo de ahí la tradición pagana todas estas ideas las inculca la iglesia católica para prohibir las tradiciones que no fueran cristianas no
2: por supuesto mala prensa como ahorita también mala prensa eso es las fake news que eh, han news. existido desde siempre y bueno en eso estamos en eso estamos eh, también en nuestro México actual ahora con las eh, los procesos preelectorales y bueno pero ya ven que, que que desde siempre que desde siempre esas esas noticias falsas han corrido en torno ...al poder finalmente, que eso sí es muy real, es así no son eh, hipótesis, es muy real la la fuerza, la intención del poder eh, y cómo configura nuestras vidas. Pues
3: bueno. Politiquería, como dicen en las mañaneras. ¿eh?
2: Politiquería, como quieras llamarlo, querido perro muchacho, pero ahí está, ahí está el poder, eh, siempre guiando sí. también todos estos, estos, estos elementos, estas narrativas. En fin, vamos a tener poesía necesaria, seguramente seguimos con poesía muy explosiva por parte de Héctor Castañeda, esta mañana y en la mesa del día también. Una buena lectura, querido.
3: Sí, vamos a tener a Brenny Mendoza, que nos va a hablar. Bueno, ella es académica, directora y profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer en la Universidad Estatal de California. Y bueno, tenemos aquí sobre la mesa un par de ejemplares de su libro Colonialidad, Género y Democracia, no me acordé de que agarré el tuyo, tengo el mío, pero bueno, yo lo estaba leyendo hace poco y tiene al final un manifiesto en el que habla de cosas muy interesantes, habla acerca de cómo se relaciona tanto la colonialidad como la idea de género, como el cristianismo blanco y heteropatriarcal. Es decir, todos estos conceptos van imbricados en torno a la adoración, como bien decías, de, del poder, no nada más el poder político, el poder económico, que de eso se trata finalmente todo, desafortunadamente, el culto al dinero y para poder ejercer el poder y poder hacerle culto al dinero pues hay que imponer religiones, hay que imponer ideologías parte de esa ideología es la heteropatriarcal, no se puede entender el decolonialismo, dice Breni sin, sin hablar de todos estos temas lo cual me parece interesantísimo
2: muy interesante y eh, bueno ahora que decías, este, ay, agarré tu libro aquí los juguetes que están aquí son de, son de todos, de todos. Ah. Ajá, aquí todos podemos jugar con estos, con estos juguetes con estos libros que tenemos acá que están eh, buenísimos y que vamos a comentar más adelante con su autor, en este caso, de eh, colonialidad, género y democracia. Antes, antes queremos que ustedes pongan mucha atención porque tenemos cortesías. Del teatro al vicio con las reinas chulas que también son generosas y cada tanto, cada Generosas semana, de género generosas de género, eso también eso también y sobre todo, pero también son generosas de dadivosas de, de compartir siempre con la audiencia de Radio Unami de Primer Movimiento para que puedan pasar un fin de semana muy a gusto, acercándose a Coyoacán Madrid número 13, Teatro Bar el Vicio y tenemos esta mañana pongan mucha atención, tres con tres cortesías dobles para el concierto de Bárbara Riquelme, que se titula Luz Intensa en un día nublado este estos tres Pases dobles son para la función del día de hoy 15 de diciembre. Si ustedes no tienen plan para hoy 15 de diciembre a las 9.30 de la noche y quieren ir al Teatro Bar El Vicio, pues vayan a X antes Twitter, vayan a Twitter arroba P Movimiento, encuentren la publicación que ya está ahí y comenten en ella que quieren pases para el Teatro Bar El Vicio, arroben al Teatro Bar El Vicio y con eso se llevan las tres primeras personas que así... Pongan su nombre también, por favor, porque luego ponen a sufrir a Tamara y a Miriam y luego a las chicas también del de Teatro del el Vicio, que pues tenemos su username, su, su nombre de usuario, pero no sabemos cuál es su nombre. Pues bueno, tienen que llegar a eh, media hora antes al Teatro Bar el Vicio con una identificación oficial y hacer efectivas sus cortesías. También tenemos tres cortesías dobles, pero para la función de los daños maravillosos navideños. Los daños maravillosos navideños, la función del sábado. Si ustedes el sábado tienen sábado libre y quieren pasarlo súper bien, vayan al Teatro para el Vicio. Hay tres cortesías dobles que se van por Facebook. Primer movimiento en Facebook. Y bueno, las tres primeras personas se llevan sus cortesías, tanto para los daños maravillosos navideños del sábado en Facebook como en Twitter para um, eh, el concierto de Bárbara Riquelme a las 9.30 de la noche. La de los daños maravillosos navideños del sábado es a las 7.30 7 de la tarde-noche en el Teatro vicio Así si es que participen.
3: Toda la información en las redes sociales de Primer Movimiento, P Movimiento en X y Primer Movimiento en Facebook. Ya lo saben, pónganse en contacto también para hacer sus peticiones musicales, porque no sabía que los viernes es de peticiones musicales, lo cual me encanta. Ya hice la mía, a ver si la ponen.
2: Ya, ya perro hizo la suya, pero ya te toca la de la, ahorita te va a tocar la de la poesía, así es que, por favor, calma, tenemos todavía, sí, te va a tocar la de la poesía, va por ahí, va por ahí, quién sabe, y tenemos todavía espacio para que la gente nos siga eh, compartiendo sus complacencias, sus complacencias hacia, eh, pues, esta última hora, cuéntenos qué quieren escuchar, o le damos paso a que el perro ponga toda la música en lo que queda de la hora vamos a ir con la poesía <risa> me ha gustado, necesaria me ha
3: gustado lo que han estado pidiendo me ha gustado Sex sí, sí, pistols sí. Sushi and the Banshees siempre que se abren los micrófonos llega la banda rockera
2: así es Susie and the Banshees todavía no suena no ya sonó? ¿no? no todavía no suena ah bueno Te pero estás una de adelantando el Zarco.
3: hola Sarco <risa> hola
2: Sarco hola a todos vamos con la poesía necesaria y después una recomendación literaria desde el fondo de cultura económica con Verónica Ortiz nuestra querida amiga periodista y escritora Hora también que cada semana nos hace una recomendación. Vamos con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hablando de zapatismo, hablando de EZLN, de dónde se encuentra parado hoy en día el movimiento zapatista, uno de los más importantes a nivel latinoamericano, uno de los más importantes de la historia de nuestro país, que bueno, ya sabemos todos que no únicamente dignificó, sino que además visibilizó el movimiento indígena, la situación en la que se encontraban en ese momento nuestros hermanos indígenas, de los que todos formamos parte, sus comunidades, tiene que ver siempre, siempre ha tenido que ver con, con la literatura, con las artes, con las expresiones artísticas. Y Marcos, el subcomandante Marcos, quien fue uno de los principales, o más bien el principal vocero del movimiento zapatista, siempre utilizó la pluma como otro fusil y... Hubo varios pensadores latinoamericanos que, que eran sus fans, que hablaban muy bien de su obra literaria. Entre ellos, Regis de Bray, que lo consideró el mejor escritor latinoamericano. Decía también por allí Octavio Paz, eh, que su escritura era una de las mejores. Y tiene por ahí también una entrevista eh, que le hace Juan Hellman. Entonces, se me ha ocurrido para el día de hoy leer uno de los textos escritos por el subcomandante Marcos. Lo pueden encontrar en, varias, en varios sitios de Internet, estos, estos escritos. No sé si se encuentren publicados, me imagino que sí, pero siempre han pasado de mano en mano eh, a manera de, de panfleto, a manera de textos de resistencia. Y este texto se llama Problemas del subcomandante Marcos. Esto de la patria es algo difícil de explicar pero más difícil es comprender eso del amor a la patria. Por ejemplo, nos enseñaron que amor a la patria es, por ejemplo, saludar a la bandera, ponerse de pie al escuchar el himno nacional, emborracharse a discreción cuando pierde la selección de fútbol, a discreción emborracharse cuando gana la selección de fútbol. Algunos etcéteras que poco cambian de sexenio en sexenio. Y, por ejemplo, no nos enseñaron que amor a la patria puede ser, por ejemplo, silbar como quien se va alejando. Pero tras de aquella colina también hay patria y nadie nos ve. Y nos franqueamos, porque uno siempre se franquea cuando nadie nos ve. Y le decimos a la patria por ejemplo, todo lo que la odiamos y todo lo que la amamos. Y esto siempre es mejor decirlo, por ejemplo, a balazos y sonriendo. Y, por ejemplo, nos enseñaron que amor a la patria es, por ejemplo, usar sombrero de charro, saber los nombres de los niños héroes, gritar, ¡Viva! o ¡Arriba, México!, aunque México esté abajo muerto otros etcéteras que poco cambian de sexenio en sexenio y por ejemplo no nos enseñaron que amor a la patria puede ser por ejemplo callar como quien se muere pero no bajo esta tierra también hay patria y nadie nos oye y nos franqueamos porque uno siempre se franquea cuando nadie nos oye y le contamos a la patria, la pequeña y dura historia de los que se fueron muriendo para amarla y que ya no están aquí para darme la razón, pero me la dan no estando. Los que nos enseñaron que a la patria se le ama, por ejemplo, a balazos y sonriendo. Posdata, que se despide entre amable ventarrón. Este mes, como todo, desconcierta. Cuídense si hay modo. Vale.
4: now you do what they told you And 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 now you do what they told you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Killing in the Name, The race Against the Machine, con esta rola que cerró la poesía necesaria, nos vamos ahora a aterrizar a otro libro. Es una propuesta que nos hace Vero Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica. Eh, se trata del de libro más extraordinario de nuestro querido Toño Malpica. Un abrazo, un saludo para Toño Malpica y también de Isidro Esquivel. Vamos a escuchar.
15: Es de verdad un gusto saludarles a todas, a todos los que siguen este programa Primer Movimiento y desde luego a quienes lo hacen posible. ¿Cuál es el libro más extraordinario? Si se lo preguntan, se darán cuenta que la respuesta es un reto. Si bien tenemos nuestros títulos, autores y autoras predilectas, a los que volvemos una y otra vez, o libros que nos marcaron y respondieron inquietudes y preguntas. El libro más extraordinario, nombre de mi recomendación de hoy, del escritor Toño Malpica y el artista visual Isidro R. Esquivel, ambos mexicanos, tiene que ver con nuestra propia capacidad de viajar, aprender, gozar y sorprendernos frente a cada lectura. En el Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell hay una frase de Warden que responde mucho a esta pregunta central en el libro que hoy les recomiendo. «Nunca sabrás qué leer hasta que hayas leído suficiente». Porque si tu curiosidad te lleva a explorar nuevos textos, sabrás que la respuesta puede estar en el siguiente libro o en el siguiente que abras. El libro más extraordinario de la colección Los Especiales a la Orilla del Viento del Fondo de Cultura Económica es en sí mismo un tesoro visual porque en cada página descubrimos la portentosa imaginación y dibujos de Isidro R. Esquivel, ...seleccionado en varios catálogos e incluido en la lista de honor de IBI en la categoría de Ilustración. Este será uno de los libros al que van a regresar, el libro más extraordinario. Lo regalarán y compartirán con sus pequeños y adultos cercanos. No podrán olvidar su propuesta y la desbordada y bella imaginación con la que nuestros autores relatan e ilustran esta historia. Espero lean muchos títulos y con cada uno vayan perfilando su respuesta. ¿Cuál es el libro más extraordinario? Porque leer no tiene límites. Hasta la próxima.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail.com. La mesa del día.
2: Colonialidad, género y democracia es un libro de la teórica crítica hondureña Brenny Mendoza, quien examina la crisis del feminismo latinoamericano al tiempo que desarrolla un profundo análisis y expone agudas observaciones a las teorías feministas occidentales, también al poscolonialismo, teorías del imperio y nuevas teorías decoloniales.
3: Se trata de un libro editado por la editorial ACAL, en donde Brenny Mendoza expone un pensamiento de gran originalidad y compromiso ético y político con todos los procesos de decolonización en la región.
2: Vamos a conversar sobre este libro, Colonialidad, Género y Democracia. Estamos al habla con su autora, Brenny Mendoza, académica, directora y profesora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad Estatal de California en Northridge. Gracias, Brenny Mendoza. Mendoza, profesora, por estar con nosotros esta mañana. Tenemos en la comunicación un poco de latencia y un poco de, eh, tal vez se tarde un poquito en, en, en escucharse la voz de Brenny Mendoza, pero estamos muy agradecidos, agradecidas, Brenny, profesora, de, de esta participación. Buenos
3: días.
16: Muy buenos días y gracias a ustedes más bien por el interés en mi trabajo.
3: Gracias. Muchas gracias. Vamos a... A, ir como, a ver, viendo cómo se escucha esto, pero bueno, tenemos aquí en sus manos, maestra Brenny, el libro Colonialidad, Género y Democracia. Lo hemos estado comentando a lo largo de esta emisión. En general, nos gustaría que nos dijera de qué va la idea de que no existe, no existe la idea de la colonialidad sin pensar en democracia, sin pensar en colonialismo, sin pensar en el género y sobre todo sin pensar en la idea de la imposición del heteropatriarcado cristiano
16: Sí, cómo no Bueno, menciona primero la cuestión de la democracia ¿no? de uh -huh. lo que yo suelo llamar la colonialidad de la democracia eh, Nosotros solemos pensar pues, que la democracia es un sistema benigno este, que garantiza derechos ¿no? y, y obligaciones a... a, a
15: a los ciudadanos, ¿no?
16: Y, pero no nos detenemos mucho eh, realmente en el proceso histórico en el cual eh, surgió y se diseñó este sistema de gobierno, ¿no? y lo que yo he planteado a través de mis escritos en este libro, pero también en otros, es, es necesario eh, conocer las raíces coloniales ¿no? que tiene el, tanto el Estado-Nación como la democracia liberal, eh, que no es como lo suelen decir que tiene sus orígenes en, eh, en la antigua Grecia en Atenas o un cierto carácter eh, innato prácticamente ¿no? de las culturas occidentales sobre todo de Alemania Inglaterra no pone bueno, que debido a su carácter nacional no es que surge esta idea benigna de la democracia yo lo que planteo más bien y no soy la única que lo plantea tampoco es que la democracia liberal la que conocemos ¿no? en realidad se desarrolla al calor de los procesos coloniales, ¿no? se trata más bien de un sistema que surge a partir de la ocupación de territorio el exterminio de, de, de población ¿no? y luego la institución de una, de una sociedad que excluye ¿no? precisamente a los pobladores que son los indígenas o, o los africanos o afrodescendientes no en el, caso, en el caso nuestro o sea que en realidad es un sistema que define no quién eh, entra y quién eh, quién, quién se incluye y quién eh, queda excluido ¿no? eh, y esto pues lo vemos históricamente, incluso lo estamos viendo ahora claramente en vivo y en directo en el caso por ejemplo del Estado de Israel este eh, eh, cómo su constitución como Estado no también no lo podemos ver depende de la ocupación de un territorio que ha sido poblado los exterminos, guerras coloniales ¿no? es, esa historia se, se, se repite ¿no? eh, eh, porque la democracia y el Estado-Nación precisamente es, es, está basado en, en eh, procesos eh, coloniales y, y en la necesidad pues de crear eh, fronteras
2: Sí, eh, doctora Breni, hay en nuestros países, en América Latina, una herencia teórica que podamos rescatar, que nos dé, que dé cuenta... Digamos, pensando tal vez de los años 80 a la fecha Que dé cuenta precisamente de que que haga una una crítica Hacia la democracia liberal como se ha desarrollado en, 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 en la región y en el mundo ¿Dónde están esos asideros teóricos, digamos, no? Eh, pensando un poco en Aníbal Quijano tal vez ¿Y qué crítica le hace el feminismo a esos, a esos primeros teóricos eh, De coloniales que surgieron en nuestra región?
16: Sí, bueno, por supuesto que el primero que se le viene a la mente a uno es Aníbal Quijano, ¿no? que se lo plantea sobre todo bueno, en sus escritos de la colonialidad del poder, pero ya anteriormente eh, en su etapa dependentista no también ya habían algunos este, puntos ¿no? Que, que nos señalaban ya a, a esto. Yo recuerdo en los años... este. De, 80, ¿no? E incluso eh, antes, sí, sobre todo en la teoría de, de, de la dependencia, todo aquel que se tiene en la historia o entre los marxistas, ¿no? También en lo cual que, que se, que se pensaba, bueno, cuál es el, el, el origen del Estado, ¿no? Y, y en América Latina siempre se hablaba de la crisis del Estado, ¿no? O sea, porque somos un Estado, somos Estados. Siempre concebidos como siempre en crisis, ¿no? Por nuestra falta de soberanía, ¿no? Por ejemplo, este, la ausencia de una soberanía plena, ¿no? Que, que, como la que tienen, digamos, los países metropolitanos. O sea que, eh, sí, yo diría que los dependentistas serían como los precursores, ¿no? De, de lo de colonial.
8: Eh,
16: y ahí, eh, Aníbal Quijano, eh, fue una voz eh, cantante. Luego, dentro del feminismo, eh, más bien ha sido, eh, por lo menos del feminismo al que yo este, con, concibo, eh, ha sido al contrario. No ha habido realmente eh, en sus inicios y aún hoy todavía un planteamiento serio ¿no? de. de, de cuál es la calidad de nuestro Estado, ¿no? Y cuál es el papel de, de los movimientos feministas. En, en realidad, los movimientos feministas sí entraron al principio en un, con una crítica, ¿no?, al, al Estado, como sabemos, fueron unos movimientos muy importantes para el retorno de la llamada democracia, ¿no?, después de las dictaduras militares. Pero luego se pasó rápidamente, pues, a una etapa más bien de... Este, de un deseo de eh, ser incluidas dentro del Estado, ¿no? de, de, de colaborar o participar en procesos que están marcados dentro del eh, Estado. Hoy, este, dentro con la etapa del colonial de, de, del feminismo, bueno, se vuelve ¿no? A, ahora ya un planteamiento más este, eh, firme y, de crítica ¿no? hacia los eh, Estados no sé si estoy respondiendo
2: uh -huh. a, sí, a, no, a claro. pregunta. Pero... Claro, que son, son preguntas pues muy amplias, igualmente amplias y complejos los planteamientos de este de este libro o de, o de su obra, doctora Brenny Mendoza. Perdón.
3: A mí me gustaría que nos hablara acerca de la relación del patriarcado occidental en estos procesos coloniales. En este texto usted nos habla acerca de que el patriarcado es indispensable para los colonialismos, ¿no? No podemos entender los colonialismos sin el patriarcado, que es imperialista, que es blanco, que es cristiano, y que entre muchas cosas ofrece a estos hombres europeos, blancos, heteronormados, eh, el dominio, ¿no? O les hace creer que pueden tener dominio sobre la tierra, sobre la galla, ¿no? Valga la metáfora que yo me acabo de sacar, um, pero también sobre, sobre las mujeres, nos gustaría que nos hablara acerca de esa relación que usted hace en este texto que tienen el patriarcado con el proceso colonial.
16: Sí, cómo no. Normalmente los teóricos de coloniales se enfocan mucho en la cuestión de la raza, ¿no? o sea, los procesos de racialización de, de, de la población como uno de los pilares de, de lo que es la colonialidad del poder una de las cosas que, que este, yo eh, este, veo ¿no? es de que la patriarcalización ¿no? de las sociedades indígenas fue tan fundamental como lo fue la racialización nosotros tenemos que ver de que las sociedades indígenas antes de la intrusión, ¿no? Eh, tenían sus propios sistemas de organización social y, y, y política y, y por tanto otras ideas de lo que es la, la, la relación social entre eh, lo femenino y lo masculino entre mujeres y hombres incluso eh, hay una dificultad eh, en pensar en esos términos de género ¿no? que es ya un concepto bastante este, cargado históricamente de preceptos eh, occidentales ¿no? o sea, de, las sociedades indígenas no tenían una noción de género binaria o jerárquica este, entre hombres y mujeres como lo tenía el patriarcado occidental y o sea, en el proceso colonial fue por, por ende muy importante este, de, de romper ¿no? con esas eh, estructuras este, que eran muy distintas a, a, la, a las de occidente y ir pues asentando lo que es una relación este, jerárquica y violenta ¿no? entre eh, hombres y mujeres tenemos que ver también que la, la empresa colonial fue este este, liderada y, y abanderada este, por, por hombres, ¿no? Y el proceso colonial se dio pues a partir de una violencia sexual este, masiva y, 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 y muy, muy violenta. O sea, no solamente fue lo que nosotros nos solemos imaginar como un exterminio o guerras, ¿no?, entre ejércitos, sino que se, se trata de, de, de un un paso, paso eh, sumamente violento ¿no? eh, contra la, la, la mujer indígena ¿no? y lo que pues funda una sociedad eh, colonial ya eh, totalmente basada en, en la violencia masculina ¿no? eh, la cual to todavía podemos ver en el presente o sea, por ejemplo no hay ninguna sorpresa ¿no? no debe sorprendernos que América Latina y el Caribe ¿no? tienen como los mayores, las tasas más altas de, de femicidio y feminicidio, ¿no? Que, de, 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 de las cuales uno puede como trazar una línea, ¿no? Que viene desde la fundación de nuestras sociedades realmente basados en la violencia eh, sexual.
14: Uh -huh.
2: Doctora, estas estas dinámicas de estas dinámicas sociales, estas estructuras de poder, pues se dan no solamente en los países de América Latina, afectan no solamente a las comunidades originarias de nuestra región, sino a todo todo a to, to, toda sociedad que se ubique en esa idea del sur global, en toda sociedad no occidental o que haya atravesado por un proceso colonial como, como el que se dio en América latina, pero en otras latitudes, y sin embargo, y sin embargo los feminismos, la lucha feminista en América Latina ha tomado una fuerza importante para señalar, para hacer una crítica desde la práctica y desde la teoría sobre estas estructuras coloniales que permanecen eh, y que acompañan las democracias, las democracias liberales. ¿Qué decir de eso? ¿De, de, de qué lugar tienen actualmente o han tomado... Actualmente, eh, los feminismos en América Latina, tal vez frente a otros feminismos o en general en estos fenómenos sociales que estamos
16: viendo. Uh -huh. Sí, yo creo que tiene mucha razón. Por ejemplo, el fenómeno del femicidio eh, no es privativo de América Latina. Yo vivo en Estados Unidos y aquí también diariamente mueren tres mujeres asesinadas este, por... Eh, por su pareja, ¿no? Este, o, o aquí también la, 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 las tasas, como lo mismo en Canadá, las tasas basantes de feminicidio se dan entre las mujeres indígenas. Este, en América Latina, ¿no? Sí este, eh, que le, los movimientos, la nueva generación de los movimientos, movimientos feministas eh, se basan precisamente en una crítica profunda del Estado, en el sentido, como en el video que, que hicieron las chilenas, ¿no? En, en, en una. Este, eh, comprensión ¿no? de que la, la violencia contra las mujeres es de alguna manera como una política de Estado ¿no? eh, y, y una de las cosas que llama mucho la atención, que cuando uno observa lo, 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 los movimientos feministas pero no solo los movimientos feministas sino que los movimientos indígenas de mujeres es como la cuestión de, 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 de del, del cuerpo territorio que le llaman ¿no? este, se, se se, se vuelve como el centro de las políticas feministas, ¿no? y dado una serie de procesos, ¿no? que, que se están dando como una especie de recolonización, ¿no? Eh, a través de, la, de las políticas extractivistas. O sea, yo, yo veo como una, una hermandad, digamos, de luchas, ¿no? Que se dan eh, tanto dentro de, de, la, de las, en las zonas del extractivismo, ¿no? En, en, el, en el Pacífico colombiano, ¿no? O, o en, o en los Andes o en México, ¿no? Eh, y digamos las grandes luchas urbanas feministas como el movimiento Ni Menos, este vemos ahí cómo se unen, ¿no? Todas estas eh, luchas porque tienen algo en común, ¿no? Que es precisamente la forma en cómo los cuerpos eh, de las mujeres se vuelven como el, 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 el blanco, ¿no? De eh, de todos estos eh, procesos extractivismo que nuevamente uno puede trazar una línea directa ¿no? eh, con el colonialismo no o sea, porque el colonialismo eh, del siglo XVI también se basa en un extractivismo lo que vemos es como una especie de continuidad histórica eh, en, de, de estos procesos y, y en la forma en cómo impacta eh, la, la vida y los cuerpos eh, de las mujeres
3: Habla de los cuatro perdón. Habla de los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿No? De nuestros tiempos, maestra, en ese sentido, el colonialismo, que va de la mano con el capitalismo, es decir, la explotación de todos para trabajar para un puñado de hombres blancos cristianos, ¿No? Heteronormados, además. Uh -huh. Luego viene el racismo, y luego viene el patriarcado, el patriarcalismo. En ese sentido, y ya entendiéndolo, entendiendo todos estos males que nos aquejan hoy en día y que van de la mano cómo nos descolonializamos cómo nos despojamos de los cuatro jinetes del apocalipsis que nos hacen muy mal a todos y que nos están llevando no nada más a, a acabarnos a nosotros mismos entre nosotros sino también a acabar con nuestra tierra porque ahí hay una metáfora que bueno yo, yo encontré como lector usted dígame si es correcta o no que yo he encontrado una metáfora entre este ultraje a los cuerpos femeninos, pero que es el mismo ultraje que nosotros le hacemos a nuestra tierra, que, que es mujer.
16: Sí, como no. Eh, eh, esa metáfora que usted encontró eh, eh, es compartida por, por muchas personas. Es un poco a lo que me refería anteriormente. Es eh, la cuestión del cuerpo territorio, ¿no? O sea... El, 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 es una relación entre el, el, el cuerpo de las mujeres y el, el, el ultraje ¿no? de, la, de los territorios y el ultraje hacia los cuerpos de, la, de las mujeres, o sea que, que, que sí es, eh, tiene usted toda la razón eh, Yo en el libro yo incluí al final un manifiesto uh -huh. en, en el cual trato de imaginarme sí las formas eh, cuáles serían por lo menos los principios básicos que necesitamos para empezar un proceso de descolonización ¿no? de desprendimiento de todos estos eh, sí los cuatro jinetes del apocalipsis eh, que, que yo mencionaba y yo me, es, me y claro es es un, un manifiesto como siempre es un, una ...creo que lo, lo escribí como en otro, en otro registro... En, en, ...en otra prosa incluso... no o sea, ...distanciándome un poco... ...de las convenciones... Eh, este, a, netamente académicas... ...y eh, me imagino pues entonces... ...los eh, ciertos principios que necesitamos... ...para realmente... ...rehacerlos... ¿no? Este, ...y uno de ellos es... Eh, eh, ...lo que yo ya, eh, llamo el principio de la vincularidad... ¿no? ...que es un, también tomado de Rita Segato el cual veo la, la, lo, lo fundamental que es eh, reconstruir ¿no? los lazos afectivos entre hombres y mujeres y entre comunidades. Porque lo que ha sucedido a, par, a, a partir del proceso colonial es que realmente los lazos afectivos, entre lo fundamental que es que haya una comunidad ¿no? entre hombres y mujeres y entre comunidades, ha sido roto, ¿no? pero y, y, Entonces es importante pues Trabajar hacia la construcción Del afecto eh, Otra vez Por supuesto lo que es eh, La despatriarcalización ¿no? y, y la que yo Pienso que es muy importante De hablar De una pacificación ¿no? de, 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 de los hombres no o sea, en, 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 De alguna manera Romper con, con la cultura ¿no? De, de, de de violencia, este, contra las mujeres, pero contra otros hombres también, ¿no? La cultura de la guerra, ¿no? Que ha sido eh, tan presente, ¿no? en, en el mundo que los hombres crearon, ¿no? Y lo vemos hoy que este, todavía a diario, ¿no? Lo estamos viendo en este momento. O sea que es, 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 pienso que la, esa reconstrucción de la vincularidad, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso de despatriacalización y pacificación de los hombres de manera que haya un reconocimiento ¿no? mutuo eh, de, de hombres y mujeres. Eh, sin, es, sin la despatricalización y las bolivianas lo han dicho muy claramente, no puede haber descolonización, no puede haber una un proceso de descolonización o reconstitución de la sociedad si, si vamos a mantener el, el, el patriarcado ¿no? y otra cosa que no se puede mantener es también la, la cuestión de la raza la definición de ciertos grupos humanos ¿no? como eh, no humanos o subhumanos o este, como por naturaleza este, subordinados a, sí, pues, a, a, al hombre blanco o al hombre mestizo, creo yo, ¿no? También. O sea, que la, que la idea de la raza este, debe ser eh, completamente desechada y, y, y un y reconocimiento ¿no? de, de, del otro. Lo otro que, que, que pienso es la resacralización del, del trabajo, ¿no? O sea... Distanciándonos ya de la lógica capitalista, ¿no? Y este, volviendo un poco a lo que nos enseña, enseñan las culturas eh, indígenas, ¿no? de, de concebir el trabajo como algo que se. Eh, como algo sagrado, ¿no? Que se efectúa, ¿no? Para crear comunidad, ¿no? Para la. Y, supervivencia de la comunidad, pero la supervivencia también de nuestra convivialidad con la naturaleza, con otras entidades vivas, ¿no? Como son eh, los animales o la naturaleza, o sea, que tiene como un elemento ecológico, digamos, y, y sagrado también, espiritual, ¿no? O sea, que tenemos que desprendernos, ¿no?, de la lógica del, del, del capital en donde el trabajo está destinado a la creación de la ganancia eh, de unos cuantos, ¿no?, eh, en ese sentido, pienso que tenemos que también de desprendernos, vivimos en una etapa de, de, de la historia ahorita donde hay una especie de endiosamiento de la tecnología, ¿no? y vemos a la tecnología casi como si fuera una fuerza en la naturaleza incontrolable por la sociedad. ¿no? La tecnología tiene, podrá tener algunos aspectos positivos, pero lo que estamos viendo con la tecnología es realmente como una especie de de, de dictadura de, sobre nuestras vidas creo que también se debe de, de, de desprender y estar atado a, a los principios este, anteriormente mencionados ¿no? y más bien el trabajo y la tecnología tiene que estar destinada pues a, este, a, la, a, la, a la vida ¿no? a la preservación de la vida eh, y por último está pues la, la descolonización de la política ¿no? o sea, la, la la, la importancia de, de ir más allá de la democracia liberal y ir más allá del Estado Nación, que son las dos configuraciones políticas eh, del colonialismo que eh, están en, en profunda crisis y que debemos realmente todos y todas y todos realmente empezar a imaginarnos eh, estructuras eh, distintas, ¿no? No necesitamos eh, estar embuidos imbu en procesos electorales, que como vemos lo que hacen es, sencillamente es como un, un, un proceso son focos de infección de, 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 de corrupción y lo que tenemos entonces es que crear es distintos poderes ¿no? y claro en, en este manifiesto que como digo es una especie de soñar despierto este, pues la, la, la idea es eh, pues sí, configurar un nuevo, un nuevo poder y, y quizás en un proceso de transición este, este, nuevo, este nuevo poder deberá estar en manos precisamente de aquellos que han sido excluidos hasta ahora para crear pues, un, un mundo eh, alternativo.
2: Sí, este, este manifiesto que se encuentra en el libro Colonialidad, Género y Democracia un libro integrado en tres apartados, en tres secciones la última parte de la tercera sección es la que incluye este manifiesto del que también estamos hablando doctora Breni Mendoza, eh, por último eh, un poco esto, esto último que nos comenta y para recapitular eh, de dónde sacar insumos para imaginar esas nuevas maneras, esas formas o estructuras distintas de vida colectiva eh, o de vida en común eh, un poco recapitulando es también pensar qué nos está diciendo el movimiento indígena eh, usted nos dice en este libro que hoy por hoy la vanguardia de la lucha y de una nueva racionalidad política está no en el movimiento obrero, digamos, o en el movimiento campesino, sino en el, en el movimiento indígena. Incluso hace una crítica diciendo eh, que incluso es tan así que la academia ha tomado prestadas, eh, vamos a ponerla ahí comillas, eh, nociones propias del movimiento indígena. Por un lado eso y por otro es, es complejo y doloroso ver, por ejemplo, eh, cómo eh, hoy a 30 años, bueno, se cumplirán el primero de enero del próximo año, 30 años del levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el movimiento zapatista ha anunciado que se repliega ante los embates del crimen organizado. Es un contexto muy complejo el que se está viviendo en Chiapas con el zapatismo y no solamente el zapatismo, sino las comunidades indígenas de otro tipo, con otros tipos de organización. Pero qué nos puede decir sobre esos insumos que se encuentran en el movimiento indígena, un poco para, para cerrar esta esta conversación, doctora.
16: Sí, es realmente doloroso escuchar lo que eh, me está diciendo, este. Eh, sí, bueno, precisamente los zapatistas eh, han sido los que han generado realmente conceptos alternativos ¿no? de, 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 del poder
14: eh,
16: y uno de ellos que, que se repiten ¿no? <risa> eh, es eso de mandar obedeciendo o crear un mundo donde quepan muchos mundos ¿no? esos dos conceptos son verdaderamente revolucionarios y, 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 y realmente constituyen pues la, la, la guía eh, yo quisiera decir de que eh, también o sea que, que, que sí que mucho del, de ese mundo que aspiramos construir eh, los indígenas tienen las y los indígenas tienen mucho que ofrecernos pero también este impulso este ímpetu ¿no? de descolonización se da en, en distintos lados ¿no? o sea, lo podemos ver en África también o, o dentro de nuestras comunidades afrodescendientes eh, ahí también hay todo un acervo cultural eh, de, de, y de, y de forma de, de, de vida y de, so, y de sobrevivencia que, que, que son muy importantes o sea que lo que tenemos nosotros realmente que, es abrir eh, diálogos eh, no solo internamente eh, con, con nuestras comunidades sino que a, a nivel mundial porque eh, todo lo que es el mundo de la colonia eh, eh, hay tomado conciencia estamos pasando por unos procesos de autoconciencia muy profundos, la cual es eh, eh, todos eh, piden a gritos, ¿no? Realmente el fin de este eh, de esta civilización, ¿no? que se ha basado eh, pues, en nuestra eh, muerte, ¿no? En, eh, se le llama siempre una, le llaman la civilización de la muerte, ¿no? Porque realmente, y eh, como vemos muy bien, está basada pues en la Exclusión y destrucción pues, de dos terceras partes de, de la humanidad y de la naturaleza misma. Eh, o sea que sí. Eh, y bueno, hablando de lo, de lo que me refiere a los repliegues del zapatismo ante el crimen organizado, pues, es un, pues realmente es un tema que, eh, que incluso lo, lo tengo en el manifiesto también. que Vengo también de un país donde el crimen organizado ha eh, reinado. Este, y es, es un tema que interesantemente yo lo veo no muy abordado dentro de los debates descoloniales, la cuestión de lo, del narcotráfico y la, y la forma de inserción que se ha escogido en América Latina ¿no? la, sí. la inserción al capitalismo a través del narcotráfico ¿no? sí. eh, y, la, y la violencia que, 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 que se da ¿no? en, en nuestras sociedades Sí, creo que la cuestión del narcotráfico tiene que estar mucho más al centro de todos los debates feministas y, y, y de coloniales.
3: Doctora Brenny Mendoza, queremos seguir platicando con usted todo el día, desafortunadamente se nos ha venido el tiempo encima, así es que la invitamos a que siga con nosotros aquí en Radio UNAM próximamente, muchas gracias a la doctora Brenny Mendoza, autora de Colonialidad, Género y Democracia de la editorial ACAL, eh, varios ensayos reunidos que hablan acerca de esto, colonialismo, patriarcado, racismo y cómo despojarnos de todo ello, capitalismo también Berenice.
2: Así es, muchas gracias eh, doctora Brenny Mendoza, también ensayos de crítica feminista en Nuestra América, es otro de sus títulos, bueno, con una producción importante para, para la región latinoamericana, doctora Mendoza muchas gracias, hasta pronto Muchas gracias a
16: ustedes, muy bien hasta luego
2: muy buen día. 9 con 59 minutos para despedirnos, pero muchacho. Gracias por haber estado aquí toda la semana. Ya la próxima estará Miguel Ángel Kemain en vivo también acá. Gracias, gracias por, por, por haber aguantado, por esa levantada de madrugada prácticamente y estar aquí con la audiencia.
3: Gracias. Feliz siempre de estar con ustedes. Gracias al equipo de Primer Movimiento y a todos los que se conectaron del otro lado de la bocina. Ya me voy a toser. Gracias, Berenice Camacho. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.